0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organiser, préparer, informer Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Mario Dumont
0: Les affaires publiques n'ont plus de très Cube Radio
3: Bon début de semaine. Euh, bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Euh, on va vous accompagner pour... Euh ces deux prochaines heures, euh, vous raconter ces nouvelles euh, pas toutes heureuses. Euh, vraiment une journée là, vraiment, vraiment marquée dans l'actualité par les découvertes qui ont été faites par les soldats euh, ukrainiens lorsqu'ils ont repris, entre autres, la ville, le, le contrôle de certaines villes, mais dont la ville de Boucha. Euh, petite ville de banlieue, là, ce matin à LCN, je de trouver un comparatif, c'est... C'est Saint-Sulpice, c'est Rougemont, des petites villes euh, qu'on dit en la grande, grande, grande banlieue de Kiev, à une soixantaine de kilomètres, mais euh, une ville de, de 20-30 000 habitants, euh, mais où on a découvert l'horreur des corps euh, abandonnés. Euh, Alexandre, évidemment, c'est dans l'actualité. Aujourd'hui, à oui. travers le monde, c'est la nouvelle.
1: Ben, C'est la nouvelle. D'ailleurs, Vladimir Zelensky s'est rendu sur place à hein, accusé l'armée russe donc d'avoir commis un massacre, un génocide. Joe Biden aussi euh, a fait d'autres déclarations en disant qu'il voulait un procès pour crime de guerre là, pour Vladimir Poutine à la suite de la découverte de tout ça. Ça a été décrié par plusieurs pays, dont le Canada, qui a ajouté neuf Russes et neuf biélorusses à sa liste de personnes sanctionnées, Mario, là, à la suite de tout ça. Donc, ça fera partie
3: des nouvelles qu'on va, euh, qu va explorer au cours de l'émission. Euh, on va parler euh, aussi euh, en cours d'émission de cette, euh, ce bruit d'hélicoptère qui est cœur des gens dans le coin de Longueuil. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Ces images révoltantes qu'on a tous vues à Butcha, là, depuis euh, depuis le début de la fin de semaine. Est-ce, selon toi, un point tournant pour la communauté internationale dans cette guerre en Ukraine?
3: Oui et non. Euh, c'est un point tournant. Ça secoue tout le monde, il n'y a pas de doute. Mais c'est un point tournant, euh, pour moi, un point tournant, c'est s'il y avait un changement d'attitude, le changement d'approche au point de s'impliquer dans cette guerre. Et sincèrement, je ne le pense pas. Euh, je ne le pense pas. Euh, mais il y a... En fait... Euh... C'est probablement plus un point tournant dans l'avenir de Vladimir Poutine. C'est en train d'installer le constat que je dire, ça va être infréquentable. Là. Le Poutine, ceux qui l'entourent, tout ça va être complètement infréquentable pour des décennies à venir. Euh, pour ce qui est de la guerre elle-même, ben, pour l'instant, l'OTAN, le monde occidental, a quelle impression? Ben a l'impression que la stratégie, la stratégie fonctionne jusqu'à un certain point. On ne se mêle pas de la guerre, on crée pas d'escalade, on outille l'Ukraine et les Ukrainiens gagnent la guerre jusqu'à un certain point, là, font reculer l'armée russe. Bon, là, semble-t-il que dans l'est de l'Ukraine, ils se préparent une, une offensive. L'armée ukrainienne dit que les Russes ont l'air à, à se ravitailler et à se préparer pour une offensive majeure. Mais, euh, parce que là, évidemment, la, la Russie va concentrer toutes ses armées, toutes ses forces dans des lieux, un nombre de lieux plus restreints. Elle va regrouper ses énergies, mm -hmm. peut-être pour une frappe euh, plus forte. Sud. Voilà. Mais euh, mais c'est certain que ça ça secoue, là. ça secoue l'opinion internationale. En même temps, est-ce que est qu'on se doute que toutes les villes là, qui sont sous contrôle russe présentement, dans le sud puis dans l'est de l'Ukraine que si dans une petite ville comme Boucha, on découvre tout ça, qu'on ne risque pas de découvrir des horreurs aussi, là, euh, dans des villes plus grosses, euh, où les Russes font la pluie et le beau temps depuis deux ou trois semaines.
2: Avais-tu l'impression, en fin de semaine, qu'on n'avait jamais été aussi près d'une rencontre entre les présidents Zelensky et Poutine? As-tu l'impression que ça va avoir un impact, ces images que, que nous avons tous vues durant la, la fin de semaine sur les pourparlers?
3: Ben, un des impacts, euh, c'est que les Ukrainiens... Euh, parce que nous, on, prend toujours, on part toujours de la prémisse de départ que la Russie est l'agresseur et la, une des armées les plus fortes au monde, et donc que les Ukrainiens veulent finir cette guerre-là pour arrêter d'être massacrés. C'est pas exactement comme ça que les Ukrainiens regardent ça. Là. Mm -hmm. Les Ukrainiens considèrent qu'ils ont une armée très forte, euh, qu'ils ont gagné la première manche Ils ont sorti les Russes de l'environnement de, de Kiev Et qu'ils vont gagner cette guerre-là Et quand ils voient des images comme ça Puis moi j'écoute les entrevues Quand même plusieurs médias du monde Qui font des entrevues avec des députés Des, des, des gens, des Ukrainiens eux-mêmes Hommes, femmes, jeunes, vieux Quand ils voient ça Eux, ils veulent pas mettre fin plus vite à la guerre ils sont plus déterminés à faire payer les Russes pour ça, puis à sortir l'armée russe de leur pays. Puis euh, euh, ben, s'il faut, euh, il faut, faut aussi voir ça là, que les Ukrainiens, ils se disent ben là parce que eux de l'autre côté, ils se disent ben pour mettre fin à la guerre, c'est quoi On va donner à ces salauds là notre territoire, un bout de notre territoire, une portion de notre pays. Euh, tu sais, c'est facile à dire quand tu regardes ça de loin, nous, mettre fin à la guerre, mais si on nous disait, nous autres, le, le, le Québec mettre fin à une guerre avec les États-Unis, ben, on va donner l'Estrie, le, le, puis la Beauce, tout ça, on va donner ça aux États-Unis. On dirait « wow, là ». T'sais, on est habitué à une certaine carte du Québec, puis des régions, puis c'est chez nous, c'est notre monde, puis on va... Tu sais, c'est... fait que Les Ukrainiens sont déterminés plus que jamais et l'horreur de mm -hmm. ça le, leur donne juste le couteau entre les dents pour pousser plus loin cette guerre-là avec la Russie. faut aussi tenir compte de ça.
2: Mario, chez nous maintenant, euh, il y a eu l'annonce de plusieurs députés, les libéraux, Québec solidaire, notamment Catherine Dorion, qui a annoncé qu'elle n'allait pas se représenter aux, aux prochaines élections. Euh, elle, elle, je l'écoutais en, en entrevue avec toi, Mario. Elle adore son travail de circonscription, mais de toute évidence, elle n'est pas faite pour l'institutionnel. Toi, qui as déjà été élue à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est trop contraignant, trop vieux jeu, cette façon de procéder, de travailler à Québec?
3: Je comprends quand tu as dit que c'est lent, en même temps quand on vieillit, euh, qui est mon cas, <rire> euh, on, <rire> on, on se rend compte quand même que c'est sûr que c'est lent, il y a une partie inefficace à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de doute, en même temps tu te rends compte que les changements que tu voudrais faire dans trois jours quand as 20 ans, ben, peut-être que si ça prend du temps, pis ça donne le temps d'y réfléchir, puis que si des institutions ou des choses existent depuis 50 ans, 75 ans, 100 ans, ont traversé le temps, c'est peut-être pas tout complètement niaiseux. Là, ce, qui a, ce qui a duré aussi longtemps euh, a, une, a une valeur, puis il y, euh, y a une force de, y a une force de, de, de résistance au changement qui est peut-être en partie négative, et peut-être en partie aussi justifiée, parce que ben, si tu veux faire un changement, il va falloir que tu le prouves huit fois plutôt qu'une, que c'est vraiment ça la bonne affaire qu'il faut faire, puis que tu le prouves à tout le monde, puis que tu le prouves longtemps, puis que tu le prouves par tous les moyens, parce que c'est des grosses affaires à changer. Puis si on se plante, là ça va coûter cher, mm. puis cher à bien du monde, puis cher pour longtemps. Donc, il y, y, y a ça aussi. Maintenant, Catherine Dorion, est-ce qu'elle était faite pour ça euh, je sais pas, tu est-ce qu'elle avait la.. la, la que là, elle dit qu'elle aimait ça être députée pour certains volets. Euh. C'est pas unanime dans son comté. Là. Même des gens qui étaient sympathiques à sa candidature au départ, c'est pas unanime qu'elle faisait vraiment. Parce qu'elle ne faisait pas le travail traditionnel que les gens ont été habitués d'une députée comme Agnès Maltais avant, puis, présente, elle était présente autrement, très, très présente dans certaines sphères. Fait que. Mais. Il... On, on se comprend que c'est court. Elle leur a fait un mandat. Elle leur a fait d'elle-même une mm -hmm. super vedette. C'est une fille très habile à attirer, attirer à la caméra, à tirer l'œil des médias, pour faire parler d'elle de, un peu en bien, un peu en mal, mais faire parler d'elle en quantité, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, ben, probablement que par d'autres moyens de communication, elle dit qu'elle reste une militante, par d'autres moyens de communication, des moyens artistiques, elle va continuer à, à, à faire du bruit, là.
2: Oui, il n'y a pas juste une façon de, de vouloir changer voilà. le monde. Euh, Pierre Lavoie, notamment, ce n'est pas un élu, puis il a réussi à.
3: Ah, les exemples à, sont multiples. À, à
2: convaincre. ouais, à convaincre les gens de, de bouger davantage. Euh, Mario, parlant de, de ceux qui ne rentrent pas dans le moule, Éric Duhem euh, devrait confirmer demain qu'il se présente dans Chauveau. Est-ce qu'il y a des bonnes chances de, de l'emporter?
3: Il y a des chances, mais pour moi, d'abord, pas c'est pas de nouvelle on, on, on voit venir ça, on sait qu'il va se présenter dans le chauffe-eau. C'est mm -hmm. une circonscription où il est du côté de la CAC, il n'y a pas de ministre. Euh, pour son parti, le Parti conservateur, c'est vraiment la circonscription à la dernière élection. Il y avait eu 8%, mais c'est vraiment l'endroit où il y avait eu une zone tranche de vote euh, significative. Donc, c'était assez euh, assez clair là, que c'est là qu'il s'enlignait. Euh, ce, qui, ce qui est plein de bon sens, là, ce qui est plein de bon sens de son point de vue. Il y a une chance. Euh, c'est pas fait. En fait, tout est une question de momentum. Là. Présentement, il y a un momentum très, très, très fort. Donc, à mon avis, si l'élection était demain, je vois pas comment il pourrait être battu. Mais ça va être difficile pour lui de maintenir le momentum. Là, il y a une autre vague de COVID. Là. Si on annonce demain, par exemple, le maintien euh, du masque obligatoire, ben, là, il va essayer de jouer là-dessus que là, les gens qui sont frustrés et qui n'aiment pas ça porter le masque et tout ça. C'est juste qu'on sait pas à l'automne prochain, est-ce qu'il va y avoir une autre vague de COVID ou est-ce qu'on ne parlera plus du tout de la COVID? Puis, si on parle plus du tout de la Covid, bon, lui dit qu'il va être capable d'amener le autre sujet. Mais l'automne, normalement, sujets.
2: Mario, <rire> il y a toujours une autre vague aussi qui nous guette.
3: C'est bien possible. Et qu'à ce moment-là, ben, si le gouvernement mm. doit prendre des mesures, que lui va essayer de jouer là-dessus, ben, c'est vraiment, c'est là-dessus qu'il a recruté ses militants, c'est là-dessus qu'il a recruté ses membres, c'est là-dessus qu'il a ramassé ses dons. C'est lui, il dit que ce pas juste ça son parti, ce qui est vrai là, sur papier. Mais dans la vraie vie, puis regardez sur ses réseaux sociaux, le pourcentage de ses interventions qui parlent de ça, tu te rends compte que c'est avec ça qu'il anime ça. Sa sa foule de militants. Là.
2: Et du côté euh, du Parti libéral, on a appris le départ de trois autres députés pour... Euh, je pense que c'est vite, là, au total. Euh, est-ce que ce vent de renouveau, comme le Martel, la chef Dominique Anglade, est-ce que c'est bon ou pas bon pour le Parti libéral du Québec?
3: Pour l'instant, c'est pas bon. C'est trop, là. C'est trop de départ. Madame Anglade dit qu'il y en reste. Donc, pour les gens... Qu'il y a, parce il que, en
2: reste d'autres, oui. Euh,
3: oui. Parce que pour les gens, les, les visages qui quittent, on les connaît. Les gens qu'elle désigne comme candidats, on les connaît pas. Bon, là, il y a la mairesse de... La, la sienne, mairesse de Magog, un visage un peu connu dans les cantons de l'Est quand même, même pas mal connu dans les cantons de l'Est, euh, un peu connu, disons, à la grandeur du Québec, mais sinon, on les connaît peu, là, les gens, ou pas du tout, les gens qu'elle présente. Si elle alignait deux, trois candidatures vedettes, là, des gens qui ont un profil, des gens qu'on connaît, oups, là! Mais là, pour l'instant, sais, l'effet de renouvellement, il il est peu perceptible par le public dans la mesure où des visages connus quittent puis euh, sont remplacés par des gens qu que le public connaît pas. Donc, l'effet de renouvellement, il n'est pas, pas encore visible. Peut-être que, tu sais, à l'élection, là, euh, avec la publicité avec des moyens, ils vont nous présenter ces nouvelles personnes-là. Peut-être qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas qui sont bourrés de talents, puis euh, les yeux vont nous écarquiller en les, en les découvrant, etc. Donc, mais... À, à ce jour, puis veut, veut pas, ce qui tu sais, ce qui est plate, là, ce qui est, ce qui, je l'ai vécu souvent, ce qui est plate quand t'as des mauvais sondages, c'est quand il arrive, mettons, comme ça, un départ. Mais t'as beau dire, regarde, mm -hmm. la personne a 66 ans, est rendue grand-père, est rendue grand-mère, est rendue ailleurs dans sa vie, a été ministre, il y a X années, tout ça. Même si, mm -hmm. veut, veut pas, là, le public se dit, ouais. Si les sondages étaient à 45 puis était sûr d'être ministre dans six mois, est-ce qu'il serait parti pareil Tu la, la question reste toujours. Mme Anglade, même si elle, elle opère un renouvellement, probablement un changement de visage nécessaire pour le Parti libéral, cette question-là, de dire « ouais, mauvais sondage, les gens partent, ça, ça reste dans le public. Donc, pour imposer l'image du, du renouvellement, euh, il faut, il, faut qu'elle qu recrute des candidatures euh, solides. Là. Que nous les présente.
2: Et juste en terminant, Mario, euh, con concernant le rapport du GIEC là, sur l'environnement, où on dit au pays, à la planète, vous avez trois ans pour agir, trois ans pour faire baisser les gaz, les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que toi, tu t'attends à des gestes plus courageux des différents gouvernements?
3: Ben, en fait, c'est parce que... C'est pas ça, la question. Moi, je pense que dans les trois prochaines années, il y a plus de pays qui vont, qui vont élire des gouvernements, qui vont minimiser l'impact. Le public n'est pas là. Le public n'est pas là. Donc, tu as plus de gouvernements qui vont être élus dans le monde moins verts que de gouvernements plus verts. C'est ça. Si tu me demandes une prédiction sur le résultat des élections un peu partout dans le monde dans les prochains trois ans, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui risque d'arriver.
2: Avec les nouvelles générations, tu penses que c'est des gouvernements plus à droite qui vont être élus, euh, qui, ben qui ne reconnaissent plus à droite. pas les changements à go, mais,
3: mais la question de l'environnement préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup les jeunes. Mais quand on, quand on formule l'expression « changer son mode de vie », complètement, le « changer sa vie », euh, cesser de voyager, euh, changer sa façon de manger, euh, payer plus cher pour tout ce qu'on aime, tout ça. Moi, j'ai pas encore vu les électeurs rendus là, sincèrement. Pis les jeunes, une des choses qui cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de gaz à effet de serre, c'est le numérique, c'est l'utilisation des données. Mais si on disait aux jeunes un premier geste, le son sert juste de ça pour le travail, pour l'essentiel. Plus pour les réseaux sociaux, plus pour les communications, plus pour les jeux. Ce serait une première étape, pas sûr que ça va passer.
2: Oui, il y a une limite à recycler sa canne de thon. Merci beaucoup, Mario. Bonne Salut. fin d'après-midi à toi. Ah,
3: oh, voilà. Donc, euh, Alexandre, sinon, qu'est-ce qu'on surveille euh, dans l'actualité? Mmh. Oui, ben écoute, euh, le port du masque, hein, parce que ouais. euh, c'est
1: une décision qu'on attendait possiblement au cours des prochaines heures. Mais tu ça ne peut Thomas... pas dépasser
3: demain. ça peut non, pas, dé pas, pas dépasser Parce demain. que y a 10, y a 10 y a un jours. Il a Le docteur Boileau a dit ouais. 10 jours. Puis, au plus tard, le 15 avril. Fait que si tu veux avoir ta réponse pour le 15 avril 10 jours avant, <rire> faut que tu l'ègues <rire> le 5, puis le 5 c'est demain. Excuse-moi de simplifier ça demain, mais, ben mais je prends pour acquis que si ce qu'il nous a dit tient toujours, euh, donc demain, soit qu'il nous confirme que, comme prévu, dans 10 jours, soit le 15, le masque n'est plus obligatoire, ou soit qu'il reporte la date. Oui, ben, mais avis, ça s'enligne avoir... plus pour ça
1: ben, ça ligne plus pour le report, on parle même d'un report de deux semaines, c'est ce qui circule euh, notamment pour nos collègues du journal parce qu'à tous les lundis, souvent il y a des recommandations là, de la santé publique dans cette rencontre-là parce que quand tu regardes aussi le portrait de la situation au niveau des cas là, qui ont augmenté dans les derniers jours euh, regarde aujourd'hui on est à 2331 cas mais selon les projections de, du centre de recherche chez Rano, le vrai chiffre se situerait peut-être davantage autour de 18 000 à 32 000 cas
3: par jour pour la ouais, semaine. Ouais, mais je parlais avec la chercheuse de Ça, c'était les chiffres de la semaine passée. Et, mm -hmm. là, ils, ils, ils vont recevoir ceux de cette semaine à la fin de la ouais. semaine, là mais ils s'attendent que ça soit plus que ça là.
1: ben oui je suis pas surpris parce que je veux dire on a juste à regardé autour de nous on a juste
3: regardé Star Academy euh, non mais on a juste à regarder Star, Star, Star Academy en face mais c'est quand même représentatif tous ben, les oui. milieux de tra... ce que vivent les gens de Star Academy c'est ce qu'ils vivent présentement dans tous les milieux de travail là. ben oui dans, dans, dans
1: chaque équipe là vous... <rire> c'est sûr qu'on connaît tous des gens qui l'ont qui sont en isolement ou tu sais c'est un, un casse tête pour tout le monde euh, alors ça se dirige vraiment dans ce dans cette direction là c'est à dire que ce serait ce serait reporté je sais pas comment tu vois ça, Mario, mais est-ce est qu'il y a des fois un danger de, de toujours mettre des dates, d'avoir identifié déjà là, ah 15 avril, euh, c'est la fin du masque, ne sachant pas trop ce qui s'en vient, euh, en voyant aussi bon euh, le, 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 la montée des cas en Europe, puis souvent, quelques semaines après, ça nous arrive en pleine face, puis c'est ce qui est arrivé.
3: Ouais Tu veux dire, mettons, versus mettre là des ce qu'on appellerait des critères objectifs, c'est-à-dire dire... ben le problème des critères objectifs, c'est qu'on a moins, en moins on a de moins en moins de données objectives sur lesquelles s'appuyer. Les... On ne sait plus le nombre de ouais. cas total, non, on n'a plus de tests ça. PCR pour tout le monde, donc on est de moins en moins euh, sur un terrain euh, solide. Mais moi, sincèrement, là, je pense que... Mettons qu reporte, Parce que d'abord, s'il reportait de six mois, je pense qu'il aurait une réaction vive dans la population. Hmm. Mais mettons s'il reporte d'une semaine à la fois, ou mettons deux semaines, il dit, garde, là, on a oublié le 15 avril, là, on mettait ça au 29, puis on vous redonne des nouvelles là, dans dix dans jours, euh, je réévalue la situation. Ouais. Sincèrement, écoute, on porte le masque depuis deux ans. Là, y a-tu vraiment. Donc, tu as les gens, les, 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 les très, très chauds opposants à toutes les mesures sanitaires, qui oh représentent ouais, un ça, 10, y a, y a euh, 10 fait, de la population, 10-15 qui vont être furieux, mais je pense que la grande est... majorité. D'abord, je pense que, écoute. Si tu faisais un sondage demain matin, je pense que 80% des gens s'attendent à ça. Que ce soit ça Tu sais, on voit la vague, mm -hmm. on voit les cas monter, et que tout le monde se dit, bon, ils n'enlèveront pas le masque pendant cette période-là. C'est comme une logique un et un font deux. Puis, euh, d'attendre deux semaines de plus. Tu sais, si tu fermais... Je pense qu'il y, y a une sensibilité. Si tu disais, on ferme les restaurants, ou on ferme euh, tel type d'établissement... Là, je pense qu'il y a une sensibilité plus grande qui s'est développée dans la population. Mais tant que toutes les activités régulières continuent, que les gens peuvent continuer à aller où ils veulent, de leur dire pendant deux semaines de plus, tu vas porter le masque, euh, je pense pas que c'est une vraie... De toute façon, même s'il enlevait l'obligation, il y a probablement la moitié de la population qui continuerait à le porter spontanément, volontairement. Avec déjà pour cette moitié-là, on n'en parle pas. que non, c'est pas. Je pense pas que c'est une décision si sensible que ça. C'est plus, on est curieux, on veut savoir, on veut voir comment ils vont le dire, qu'est-ce qu'ils vont le dire, pour quelle période. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de si si hautement sensible que ça. On se reparle un peu plus tard, Alex. Donc, des euh, soldats ukrainiens reprennent le contrôle d'un certain nombre de villes et villages euh, au nord de Kiev euh, et là, constate avec consternation ce qui est arrivé à des civils, trouvent euh, des espèces de petits trombeaux, des trous où il y a euh, des corps, trouvent des gens, euh, les mains attachées dans le dos, des civils, visiblement, qui n'étaient pas une menace pour aucun soldat et qui ont été euh, abattus à bout portant. Euh, des corps, euh, des gens en vélo, une balle dans le dos qui traînent sur le bord du chemin, abandonné. Des images absolument horribles qui amène, écoutez, c'est une discussion mondiale aujourd'hui, ça a été dénoncé à peu près par tous les chefs de gouvernement. Et un euh, certain nombre d'experts en viennent à parler d'un génocide. Ils disent que ce que la Russie, ce que Poutine est en train de faire en Ukraine, c'est un génocide. C'est un terme qui est employé localement là-bas en Ukraine aussi. Heidi Berger, fondatrice et présidente de la Fondation pour l'étude des génocides. Elle est également l'enfant de parents survivants de l'Holocauste. Madame Berger est avec nous. Bonjour.
4: Euh, bonjour, bonjour, merci de m'avoir invité.
3: Euh, Est-ce qu'il faut dire Édith Berger ou Berger?
4: Euh, ici à Québec, berger ça, et... <rire> le restant du Canada, okay. de berger. <rire>
3: Parce que ma mère est native d'un village où c'est plein de bergers. Là. <rire> okay. Donc euh, Allez,
4: oh, Allez, ça ça, ça
3: va pour le Québec. Donc euh, ouais, le mot génocide, évidemment, les gens devant l'horreur, les gens l'emploient euh, spontanément, facilement, ouais. mais c'est un terme extrêmement lourd de porter. La preuve votre vous faites partie d'un institut d'études ni plus ni moins sur le le, le terme sur les cas qui en sont ou qui en sont pas, là.
4: Oui, oui. En, en tout cas, nous, nous sommes tous profondément affectés par ce que nous voyons chaque jour euh, depuis l'invasion de l'Ukraine. Mais euh, le, vraiment, la définition de génocide, le génocide est la destruction intentionnelle d'un peuple généralement un groupe ethnique, national, racial ou religieux. Et c'est dans ce contexte qu'il sera important d'enquêter de près sur les atrocités euh, commises par les, les forces russes. Euh, L'impact total de l'invasion russe en Ukraine ne sera pas connu avant un certain temps. Moi, je suis pas un expert de géopolitique ou en crime de guerre, mais il faut, avant de nommer ce qui se passe un génocide, il faut comprendre les six étapes qui sont communes à tous les génocides. C'est parce qu'il
3: y, y a six critères, oui. là, six étapes pour pouvoir utiliser le terme génocide face à une... Ça, ça, il peut y avoir des atrocités épouvantables, mais pour les, les qualifier de génocide, il y a six items.
4: Oh, oui, vraiment, il y a dix, mais on, on l'a fait plus court à, à, avec six étapes. Et je peux expliquer chaque... Ouais, chaque euh, allez oui, allez-y,
3: rapidement, mais euh, allez-y, le, nommez-les avec une petite explication.
4: OK. Alors, il y a le premier, classification. Alors, ça veut dire que toutes les cultures ont des catégories pour distinguer les individus entre nous et eux par ethnie, race, religion et nationalité. Un bon exemple, c'est l'holocauste. C'était allemand et juif. Ou Rwanda, Hutu et Tutsi. Le deuxième, c'est déshumanisation. Ça, c'est un groupe nie l'humanité de l'autre groupe. Le troisième, c'est polarisation. Ça, c'est les extrémistes et la haine sépare les groupes par une propagande qui diabolise et déshumanise un groupe. Le quatrième, organisation. Le génocide est toujours organisé, généralement par l'État, mais parfois de manière informelle ou par des groupes terroristes.
3: Mais il faut que ce soit, texte... il faut, il faut que l'élimination d'un de, de, groupe ethnique soit structurée. Dans le cas des camps, dans le cas des, des camps là, il n'y avait pas d'ambiguïté. Là, on amenait les gens par train. C'était structuré, c'était organisé pour exterminer un peuple.
4: Ah ben oui. Et le cinquième c'est extermination. Il s'agit d'une extermination pour les assassins, car ils ne croient pas que le victime soit pleinement humaine. Le massacre est appelé légalement génocide et la dernière, c'est le déni et le déni est la dernière étape qui suit toujours le génocide et c'est l'un des indicateurs les plus sûrs du nouveau massacre génocidaire. Alors aujourd'hui, on voit vraiment que c'est les crimes contre l'humanité, mais ça va prendre du temps avant qu'ils décident qui c'est vraiment un génocide et ça va prendre des, des cours et aussi
3: comme la Nation Unie. Là, euh, ouais. vous avez mentionné tout à l'heure, juste avant de, de passer vos six points, vous avez mentionné le mot enquête. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, qui réclament ça, qui disent Bien, ça va être long, là, euh, déterminer la gravité des crimes de guerre, d'un génocide, mais pour l'immédiat, il faut qu'il y ait enquête, il faut, parce que les preuves peuvent disparaître, il faut qu'on cumule les preuves, il faut qu'on accumule les données. Euh, vous êtes là aussi? Vous, vous êtes d'accord que c'est ça l'urgence du moment?
4: Oui, je pense qu'il y a une urgence, vraiment une urgence. Et j'espère que tous les pays ensemble euh, vont, vont, vont collaborer ensemble pour, de, pour déterminer la réponse. Il faut vraiment dire c'est -ce un génocide ou est-ce que c'est les crimes contre l'humanité. Mais pour le moment, c'est le crime contre l'humanité. Hmm.
3: Dans, un, dans un scénario comme celui-là, euh, les... Euh, les instances internationales ont quel pouvoir là, pour ce que vous en savez parce qu'il y a des gens qui disent ben là Poutine il va retourner en Russie il pourra plus voyager à travers le monde il va être... mais euh, personne va aller le chercher en Russie en d'autres termes, personne va déclarer la guerre à la Russie pour aller chercher Poutine dans son palais à Moscou ou à Sochi c'est quoi votre niveau de confiance qu'on puisse faire payer les responsables?
4: Oui, I, I, en tout cas vous savez, comme j'ai dit, je suis pas un expert en gé right. géopolitique. Alors vraiment, c'est pas notre décision à, à déterminer. Mais on veut voir les résultats contre la, la Russie et contre Poutine. Ça c'est, ça c'est important. Ça c'est le plus important chose. Et aussi, ce qui est vraiment important, c'est que les gens doivent être éduqués, que les gens doivent connaître ce que c'est, c'est un génocide. Et premièrement, c'est les profs à l'école aussi, à l'école secondaire, qui doivent qui doivent avoir les réponses aux étudiants qui vont demander qu'est-ce qui se passe en Ukraine, c'est un génocide. Et, et, et vous savez quoi? En ce moment-là, euh, il y a beaucoup d'étudiants qui finissent leur secondaire 5, même connaissant pas, que ça veut dire le mot « génocide
3: ». Mais, mais que... ça ouais. tout
4: ça, ça va changer parce qu'il va y avoir un guide, euh, euh, guide, un lancement d'une guide qui va aider les enseignants comment enseigner le génocide le 25 avril.
3: Ouais. Mais vous parlez des génocides, mais les guerres, les génocides, les grands, euh, les grands traumas de l'histoire de l'humanité, est-ce que vous diriez que c'est assez enseigné? Euh, Peut-être que là, l'Ukraine va... J'ai l'impression que ces dernières années, on se disait, tu les guerres, c'est des affaires anciennes, c'est vieux. faut que les jeunes sachent ça existait. Il y en a eu une première, puis il y en a eu une deuxième. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment vécu? Qu'est-ce que les gens ont vécu? Le Holocauste, etc. Est-ce que c'est enseigné à fond, en profondeur? J's... Des fois, je me pose la question.
4: C'est important. C'est vraiment important. Um, c est, c est, il faut que les que les étudiants développent, euh, développent une analyse critique euh, pour comprendre les étapes qui suivent, qui mènent au génocide, même si c'est le génocide euh, d'Arménien ou le ou Ukraine de 1933, l'Holocauste et tous les autres. Et même le génocide culturel des, des premières peuples. Parce que il faut, il faut qu'ils enseignent la façon de reconnaître les préjugés sanctionnés par l'État et les violations des droits de l'homme. Et ça va renforcer le lien social et l'empathie envers les autres cultures aussi. Vous savez, c'est important que les étudiants aient un moyen d'agir et de prévenir de futures atrocités, et pour encourager une réflexion critique. Et en étudiant les génocides de passé, avec une, une façon comparative à, à, avec les, les six étapes, ces étudiants-là vont comprendre mieux et vont agir. Et, et, et c'est vraiment important et dans chaque, dans, dans, que chaque professeur qui enseigne l'histoire ou le monde contemporain, qui savent comment l'enseigner.
3: Madame Berger, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: OK. Au merci revoir. Combiner crédibilité et curiosité.
3: Mario, Dumont. Cube radio.
0: Le conflit Russie-Ukraine Avec Guillaume
3: Lavoie Bonjour Guillaume Bonjour Mario Alors, euh, ben, tout à l'heure on parlait avec une spécialiste Des génocides Parce que le terme est employé euh, dans le cas de l'Ukraine Et certainement qu'il reste des démonstrations À, à faire Mais euh, certainement que les massacres qu'on a vus Les exactions qu'on a vues euh, Nous conduisent à ce que Poutine soit accusé De crime de guerre Le président Biden le redit aujourd'hui
5: oui, puis ça, il y a eu un changement, je dirais, dans la température mondiale à la vue des images. Là. Euh, des images comme ça, si j'enlève les troubles autour du Kosovo, euh, c de, ça remonte à la deuxième grande guerre. Là. Alors, il y a une espèce de choc profond qui a traversé là, euh, le monde entier et, et la colère monte. Alors, on peut regarder qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau des conséquences juridiques. Il y a deux choses. D'abord, même s'il y avait une démonstration absolument parfaite, euh, qui est-ce qui en Russie va livrer euh, Vladimir Poutine pied et poing liés pour qu'il soit devant le tribunal alors à moins d'un changement radical de régime c'est peut-être pas là que nos espoirs euh, vont être les plus forts ne serait-ce que pour documenter l'histoire par exemple, ça c'est quelque chose d'important mais au niveau des impacts politiques je pense que c'est majeur d'abord tout ça est motivé un peu par une vieille technique russe c'est pas un accident de parcours, c'est arrivé ailleurs et on pourrait mettre ça dans la catégorie du terrorisme c'est-à-dire de faire de la politique par la terreur. C'est-à-dire d'avoir tellement peur de l'arrivée de l'armée russe à cause de ce qui pourrait arriver aux civils et autres, qu'on fasse pression, que les Ukrainiens fassent pression sur leur gouvernement pour euh, dire « Ben là, on va aller s'asseoir parce que nos gens veulent pas suivre. » C'est ça un peu qu'on avait vu ailleurs. Et là-dessus, ce qu'on voit du côté des Ukrainiens, c'est tout à leur honneur, c'est même impressionnant, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire... Euh c'est ben, pas la peur qui va nous fêter, Non, non, un matin, ils sont plus bien.
3: déterminés que jamais à faire payer les soldats russes, puis.
5: Euh... On en revient à, presque à une vision assez binaire du président Reagan quand on lui avait demandé C'est quoi votre vision de la guerre froide Il avait dit On gagne, eux, ils perdent. Et, et c'est peut-être résumé à l'extrême, mais je pense que ça démontre bien un peu comment les Ukrainiens voient ça. Au niveau des alliés, mais ben là, c'est intéressant. Parce que euh, même aujourd'hui, dans mes conversations, euh, j'avais quelques activités privé et il y a une colère chez les gens. Ils ont l'impression qu'on n'en fait pas assez, ils n'ont pas complètement tort, et là, les gens se disent « oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire, là? » Et la première chose, je pense qu'il va y avoir une pression très forte sur les élus nationaux. Hein, c'est pas vrai que, comme Canadien, là, à moins de décider d'aller combattre toi-même, la première chose, c'est ton député, c'est de mettre de la pression sur qu'est-ce que fait notre gouvernement, puis là, ben, qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire, mais là, moi, j'ai un, un vieil étudiant de relations industrielles et il y avait un vieux leader syndical aux États-Unis qui s'appelait Samuel Gompers. Puis un jour, on lui a demandé, « Monsieur c'est quoi votre demande-là? » Il avait répondu, « More, plus. » Et c'est à peu près ça que, que l'Ukraine demande. Là, plus de tout, là, plus d'armes. Et là, les États-Unis disaient, « Et là, cette proportion-là est intéressante. » L'Ukraine dit, « On a besoin de plus d'armes. » Le secrétaire d'État américain disait, « Écoutez, on a quand même donné pour chaque char russe, il y a 10 missiles anti-chars qu'on vous a donné. Mais ce que l'Ukraine a dit récemment, et c'est la première fois que je voyais passer ce chiffre-là, c'est que nos besoins sont 500 Stinger, donc euh, une sorte de missile anti-char, anti, anti et 500 Javelin, d'autres sortes de missiles anti-char, anti, anti par jour. Et ça, 1000 missiles par jour, il a pensé... Tu ne veux pas voir la, fa la facture, oui? C'est à peu près 150 000 du missile. Alors, vite comme ça, le charme à règle de 3, ça veut dire que juste pour cet aspect-là, c'est 150 millions de dollars par jour. Alors, si c'est extraordinairement cher, puis c'est tout à fait justifié, mais imaginez ce que ça coûte aussi à Vladimir Poutine. Alors, cette, la guerre, c'est aussi des dollars, et puis, à un moment donné, pour pas qu'on en manque, il va falloir mettre la main dans les poches, puis il va falloir que ça apparaisse dans les budgets nationaux. Alors, il y a un budget fédéral qui s'en vient, on le disait, s'il y avait juste de l'argent pour les avions je ne suis pas sûr qu'on a bien compris le message là. et là bientôt on va demander d'autres types d'armes, par exemple il y a des rumeurs de fournir des chars d'assaut de l'artillerie, on va revenir avec les avions est-ce que le fait d'avoir vu des civils se faire attaquer comme ça, ça ne va pas dire bon mais là on va entrer pour protéger les gens, et là, on va voir où est-ce que tout ça va atterrir mais ce qu'on entend beaucoup c'est mais là on va augmenter les sanctions et moi, maintenant, là, on entend ça, mais OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et là, comme là, aujourd'hui, euh, au
3: Canada, aujourd'hui, on a ajouté 9 Russes et 9 Biélorusses à notre liste des gens sanctionnés. C'est triste, ça apparaît un peu comme une joke, là.
5: Ben, et tous les pays vont faire ça un peu, là, mais c'est pas mauvais en soi, mais si c'est juste ça, je suis pas sûr que ben Vladimir Poutine va trembler, là. Alors, à la fin puis là-dessus on en a parlé beaucoup mais parce que c'est ça la conversation il y a une conversation qui domine toutes les autres c'est l'énergie c'est comme ça que la Russie se finance c'est plus de 600 millions de dollars par semaine alors ça passe par l'énergie et là il se passe des choses parce qu'en Europe on n'avance pas toutes à la même vitesse hein, que le Canada et les États-Unis disent on n'importera plus de pétrole russe ça ne change pas beaucoup le mélange mais voyez-vous en Estonie les pays baltes moi, j'ai été scié d'apprendre ça. Il dépendait à peu près, presque de 100% dans certains pays, du gaz russe. C'est quand même assez majeur. Là. Et là, les trois pays baltes, qui collaborent beaucoup ensemble sur plein de choses, viennent de dire, nous, c'est zéro à partir d'aujourd'hui. Ça, c'est majeur. Là. Bon, ils ont un, Il y a un port méthanier en Lituanie là, qui vient changer l'équation,
3: mais eux... Veulent bon, on s'entend que moins... le gaz naturel, il va être cher, pas à peu près. C'est-à-dire que La population se punit elle-même pour punir la Russie, là.
5: Oui, mais à un moment donné, les, les, les principes, c'est pas gratuit. Donc, quand les gens me disent pourquoi on n'en fait pas plus, ma réponse, c'est souvent vous, vous seriez prêt à aller jusqu'où? Vous voulez mettre la main dans votre poche jusqu'à combien profond? Mais de dire c'est pas vrai que chaque dollar, chaque euro que vous donnez à Vladimir Poutine, ça finit dans une balle, un missile qui tombe sur l'Ukraine. Alors il faut pousser cette logique-là et là, dans le concert de l'Europe, il y en a un qui est un géant qui, qui régime un peu, qui est l'Allemagne. qui dépend, lui, massivement du gaz russe. Et là, déjà, le chancelier allemand dit, à l'instant, moi, euh, vous allez disloquer mon économie. Les usines allemandes pourraient fermer dans la semaine. Là. Alors là, ça va prendre des solutions, puis ça va être des grosses négociations en Europe, puis qui vont impliquer le reste du monde. Donc, à très, très, très court terme, la première chose, c'est de réduire sa consommation. Quand les Allemands manifestaient au départ, là, ça fait quand même un mois dans les rues, on est prêt à avoir un peu froid, pour lutter contre Vladimir Poutine. Puis ça, c'est une bonne logique. Ensuite, constituer des réserves stratégiques. C'est comme euh, des réserves de nourriture, c'est la même chose. À moyen terme, ça c'est un an, deux ans, acheter ailleurs. Il faut trouver des nouvelles sources pour compenser. Puis à moyen terme, imaginez là deux, quatre ans, il faut que tout ce qui peut produire de l'énergie en Europe et ailleurs soit réactivé, multiplié. C'est le nucléaire, c'est les alternatives vertes et autres. Et puis là, après, ça, on peut regarder d'autres manières de faire la guerre ou l'arme économique. On parlera là, des sanctions en détail cette semaine, mais c'est de retarder les paiements. On n'est pas obligé d'être le plus vite pour payer. Là. On pourrait même dire, ben écoute, ton argent est dans un compte en attendant. Ou encore, on pourrait peut-être se faire un peu plaisir en disant, ben ça coûte 150 millions par jour, équiper les, les Ukrainiens avec des missiles. Ça, ça donne qu'il y a des milliards de dollars russes gelés dans les comptes des banques à travers le monde. Peut-être qu'on peut piger là-dedans si on a besoin. Alors ça, ça va être l'aspect économique. Et bizarrement, c'est véritablement sur l'aspect de l'énergie que le vrai test du réel va se faire sur les sanctions. Au moment donné, on peut pas là, saisir deux fois euh, un grand bateau ou un manoir de luxe d'un oligarque. C'est pas avec ça que Vladimir Poutine finance sa guerre. C'est avec l'argent des hydrocarbures et en même temps lâcher un coup de téléphone à la Chine et à l'Inde, en passant sont 35% de la population du monde, et dire, à chaque fois qu'on n'achète pas un baril de la Russie, c'est pas question que vous l'achetiez vous-même. Là. Et là, il va y avoir un peu, je dirais, de, 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 derrière les beaux discours diplomatiques, il va y avoir des conversations très dures, en disant, mais si vous voulez financer par une manière détournée la capacité de Vladimir Poutine de faire la guerre, bien, vous allez faire partie du camp adverse. Et ça, ça doit venir avec des conséquences très claires.
3: On peut parler des élections en Hongrie. Euh, bien, euh, il a été réélu, le leader, euh, le leader pas trop sympathique euh, euh, au reste de l'Europe, Victor Orban. Euh, réélu même euh, aussi fort, sinon même plus fort encore.
5: C'est absolument fou. Euh, et ça, euh, on peut imaginer... là. Euh, la leader du de, de la Commission européenne, probablement qu'elle a dû prendre deux aspirines de plus, puis Vladimir Poutine devait être un homme très heureux hier soir, parce qu'il faut savoir, moi j'ai travaillé à l'Union européenne euh, comme stagiaire il y a quand même quelques années, il y avait 15 États membres, qui étaient assez, je dirais, homogènes au niveau culturel, au niveau de la tradition légale, et il y avait cette volonté, surtout poussée par les Britanniques, qui voulaient un peu... Euh, freiner la volonté là, supranationale de l'Union Européenne en disant plus on va mettre de gens là-dedans, plus ce sera le bordel et ça s'est appelé l'élargissement alors au nord, les Pays-Baltes, au sud la Slovénie, la Bulgarie, la Croatie puis à l'est, bien là c'est presque toute l'Europe de l'Est, la Pologne, la Roumanie et la Hongrie, mais là on se rend compte que ça commence à être loin de Bruxelles ça, la Hongrie et il y a un vieux fond très conservateur et Victor Orban c'est un peu le Trump de l'Europe hyper nationaliste hyper conservateur complètement en guerre ouverte avec la tradition des droits et surtout des droits individuels puis des chartes de droits classiques du monde de l'Europe de l'Ouest et même s'il est le mauvais élève de l'Europe, non seulement il a été élu trois fois de manière consécutive mais là il a été réélu, imaginez ça ça pourra faire rêver ceux qui s'en vont en élection bientôt 135 sièges sur 199 et là il disait dans son discours, et c'est son discours de victoire qui est un peu terrifiant il disait, je ne sais pas si notre victoire est visible de la Lune, mais elle est sûrement visible depuis Bruxelles. Et imaginez, il a dit dans son discours de victoire, nous avons gagné contre la gauche, contre la gauche internationale, contre les bureaucrates de Bruxelles, contre les médias et contre un président ukrainien. Et là, ça, c'est un membre de l'Union européenne. Là. Alors, la Hongrie, c'est 10 millions de personnes, c'est pas ça qui va faire dérailler la volonté de la Commission européenne, mais ça montre que cette idée que le monde entier est ligué contre Vladimir Poutine, c'est pas si clair. Il y a des gens, il y a des mauvais élèves dans toutes les classes, et à l'intérieur de l'Europe, il y a quelqu'un, la Hongrie, qui lui dépend massivement de la Russie pour l'énergie, mais qui a aussi une volonté politique commune avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire que cette idée de démocratie libérale de droit individuel, suprême tout ça c'est dangereux on est plutôt dans des de... de... de leaders autoritaires éclairés ou ce qu'ils appellent, ou ils ont le culot d'appeler des démocraties illibérales et là-dessus, le leader de ces gens-là leur leader moral, c'est Vladimir Poutine c'est un peu Orban c'est un peu le meilleur ami de Poutine maintenant et ce qui est surprenant, c'est que l'opposition s'est unie contre lui tout le monde ensemble contre lui c'est presque un référendum essentiellement et il a quand même gagné massivement le, mon vieux fond d'ancien observateur international électoral me laisse penser que c'est pas clair que c'était une élection là, selon la règle de l'art, il contrôle déjà tous les médias ou à peu près alors c'est le pays le moins mm. démocratique de l'Union Européenne mais vous voyez qu'en l'Union Européenne quand ils disent nous on va utiliser notre territoire pour passer des armes mais la Hongrie a dit pas sur notre territoire à nous, notre politique à nous c'est qu'on veut rien savoir de ce conflit là alors, il, a pris, il a pris des réfugiés
3: ça. quand même, en fait. Il a, non, il n'a pas pris des réfugiés. Il a laissé entrer des réfugiés, à condition que des organismes ou des, 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 des organismes communautaires ou des gens dans son pays s'en occupent. Pas, lui n'a pas une politique d'accueil des réfugiés. Non, il est plutôt très anti-immigration. Mais il les a, a laissés venir. Euh, là. Il, a, il, a, il a laissé les portes ouvertes.
5: Oui, entre autres, parce que Bruxelles a dit, ben, parce que Bruxelles, c'est une fédération, puis la fédération, c'est comme au Canada, là, ça opère peu de choses, mais ça transfère des fonds. Et il y a énormément de fonds européens qui sont en attente. En disant à la Hongrie, tant que tu ne comprendras pas, ben on a un moyen de pression sur toi. Alors la Hongrie essaie ici de, là, de marcher sur une ligne fine. Là. Mais imaginez aujourd'hui, en fait c'est arrivé hier, quelqu'un qui gagne une élection en blâmant le président Zelensky. Ça vous donne une idée un peu de, du positionnement mental d'un certain courant, mais ce n'est pas tellement différent son discours de ce que vous entendez euh, de Marine Le Pen il n'y a pas très longtemps ou de Zemmour qui disait que finalement euh, Poutine était un leader on devrait juste le laisser faire là aujourd'hui il n'y a plus personne qui ose dire ça mais vous n'avez pas besoin d'aller loin dans les archives pour trouver ce genre de discours-là alors il y a un retournement assez important et bon, c'est pas réglé encore partout, on imagine que ces gens-là ne vont pas gagner en France mais le, les gens de, de cette droite identitaire autoritaire, typique dans euh, un fonds européen euh, ça existe, et là, ben, ils ont un porte-parole très important encore. Merci, Guillaume. À demain. Au plaisir. Mario Dumont
3: Il analyse la et c'est
0: par l'effet des Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Cube Radio.
3: Alors le bruit que vous entendez présentement, c'est un bruit d'hélicoptère et euh, ça a été enregistré, si je comprends bien, tout simplement avec un, un téléphone mobile par notre prochaine invité euh, qui dit en avoir assez euh, de ces bruits d'hélicoptère au-dessus de son quartier résidentiel, Malik Yakoubi, euh, qui réside à Longueuil, près du Boisé du Tremblay, qui reste là depuis euh, 13 ans, est avec nous. Bonjour!
6: Oui, bonjour, M. Dumont!
3: Bon, euh, vous avez enregistré le bruit pour nous, pour donner une idée aux gens de ce que vous vivez. Là.
6: Ben oui, c'est ça. C'est mon
3: voisin, Simon, là, qui l'a enregistré,
6: mais, mais ça aurait pu très bien être moi. Que c'est quelque chose qu'on entend
3: hmm.
6: tous les <rire> fins de semaine, toutes les soirées, euh, pratiquement toutes les 20 minutes. Est-ce
3: que c'est qu -ce que est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose de récent, de nouveau? Qu'est-ce qui se passe pour que ça fasse l'actualité aujourd'hui?
6: Ça a vraiment commencé là, en force l'année dernière, là. Euh, 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 j'imagine qu'il y a une compagnie qui a commencé à faire des tours touristiques en fait ils font des tours touristiques puis euh, bah, écoute ça, ça a pris de l'ampleur et, et, et euh, l'été dernier c'était pas possible d'être dehors tranquille la fin de semaine ou en soirée on avait <rire> le bruit d'apocalypse nord là, qui nous passe par dessus la tête euh, à, à haute fréquence
3: mais là euh euh, je comprends ce que c'est d'habitude. Les hélicoptères vont survoler le Grand Canyon, des, des lieux. Euh, c'est si beau que ça chez vous euh, C'est beau, le
6: Longueuil, Monsieur Dumont, c'est beau. Je sais pas. Euh, non, ce que, je, ce que vous manquez je là, fais des faces, mais, mais
3: c'est quoi Ils font, je suppose qu'ils font euh, l'île de Montréal, les ponts un peu, tout ça. Euh, hein.
6: Exact. Donc, c est, c est, si je comprends bien, c'est un tour. Vois, je ne l'ai pas fait, là, moi, le tour, là, mais c'est un, un tour au-dessus de la ville. Là, donc, ils vont faire un tour de la ville. Puis, ça part pas loin de l'aéroport de, de Saint-Hubert. Ce n'est pas sur l'aéroport de Saint-Hubert. C'est comme juste adjacent.
3: Mais, est-ce que. Euh, mais, ça, c'est ce que ma question. Pourquoi ça passe si, si bas, vous avez vu chez vous? C'est si bruyant, vous avez vu chez vous? Plus que, Écoutez, par exemple. Ouais.
6: Écoutez, je ne voulais pas vous interrompre, là, mais je comprends vraiment pas pourquoi il passe si bas. Là. Moi, je suis euh, à, à facilement 10-15 minutes en voiture là, de la station d'hélicoptère de là de fait une en femme, fait, un hélicoptère, ça monte ça, ça peut monter à la verticale Puis il pourra atteindre une hauteur suffisante Pour pas qu'il qu fasse des razmottes En haut de nos maisons Mais c'est peut-être plus excitant hein, ouais, suis... Mais,
3: mais est-ce que c'est ça, est-ce que c'est le parcours du cerf là, Qui est pas très loin, est-ce qu'il y a une attraction Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on veut montrer Autour de chez vous qui fait qu'à cet endroit-là Vraiment, il approche le client Du, euh, du sol
6: je, Écoutez, je, je, je peux pas Moi dire ce qu'il y a Vous ce le, le savez pas même pas, ok mais... Je ne je, je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a un boisé. Après ça, il y a un autre boisé un peu plus loin qui, qui est vraiment plus loin là, que le parc Michel-Chartrand. Il y a énormément de gens là, qui se plaignent aussi.
0: Aujourd'hui, on est rendu
6: à pratiquement 800 euh, signataires là, de, de ma pétition que j'ai lancée la semaine dernière parce que je marchais mon chien puis j'ai entendu des hélicoptères tout le long pendant que je marchais mon chien. Je ne suis pas vrai que ça va recommencer cette année. Je suis pas un activiste, moi, d'envie, la vie. Puis, Mais là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on qu en parle. Hum.
3: Je voyais des réactions. Évidemment, il y a des gens qui disent, ben, « Si tu vas te construire sur le bord de l'aéroport de Saint-Hubert, euh, tu peux pas te plaindre du bruit des hélicoptères et des avions. » Est-ce que c'est -ce est votre cas? Est-ce que vous considérez d'être euh, construit ou d'avoir acheté une résidence dans l'environnement immédiat de l'aéroport de Saint-Hubert?
6: Moi, je ne vois pas pantoute l'aéroport. puis Les avions ne me dérangent pas du tout. Euh, euh, j'ai vraiment rien là, contre l'aéroport en, en, en tant que tel moi c'est vraiment les hélicoptères euh, euh, qui qui passent directement je suis comme je suis devenu comme le on est on est devenu le trajet le vieux Longueuil, pour euh, Hein, les taux touristiques d'hélicoptère. C'est quand même loin, là, tu sais. 10-15 minutes en auto, là, c'est pas, je suis pas à côté, là, c'est pas mon voisin d'en enfin, ça, je ne sais
3: pas. Y y Il <rire> en y a, y a passe combien? Il en passe combien? On peut le réécouter, là. Remets le don, euh, Achille, trouve-nous ça. Euh, on va rejoindre. Mais <rire> pendant que vous allez nous répondre, on va le réentendre. Il y en passe combien, mettons, dans une journée, un samedi, un dimanche?
6: Eh ben, ben, imaginez-vous, que ça va commencer à 10h, Et 11h le matin. Un tour,
3: Parlez plus il... fort,
6: on vous entend là. plus trop, là! Non, mais c'est ça, là, <rire> vous comprenez, on s'entend pas, là. Fait, que, fait ils durent, ils durent à peu près 15 minutes, les tours. Fait qu'ils font un tour, ils reviennent, fait que... puis il y a deux hélicoptères au moins là, qui font des tours. Fait... Et, et, et c'est facilement à tous les 15-20 minutes qu'il y a un hélicoptère qui nous passe par-dessus de la tête, là, Donc, de 11 heures
3: heure le matin, matin. jusqu'au soir.
6: Exact. Puis, puis le, le... c'est bien, il ne passe pas quand il pleut, mais moi, quand il pleut, on n'est pas dehors, t'sais. Que c est, c est, c est, donc je niaisais
3: en vous faisant parler fort, mais et, donc, vous êtes assis sur votre terrain, on est assis sur votre terrasse, vous et moi on jase, puis aux 15 minutes il y a ce qu'on vient d'entendre.
6: Exactement, exactement. C'est sans arrêt, pendant l'été pendant les périodes, ah. la période touristique il y en a aussi l'hiver mais c'est moins pire l'hiver, on est dans nos maisons mais c'est vraiment pas ça puis tu sais, le problème monsieur Dumont c'est que puis la Ville l'a mentionné, il y a un trajet qui pourrait très bien faire, passer en haut du, du parc industriel de Longueuil, puis passer sur le fleuve. Je pense que ça serait beau aussi, là, probablement, là, passer sur le fleuve. Là, il y aurait le temps d'atteindre des, 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 des hauteurs correctes, j'imagine, pour, pour Montréal. Mais, mais tu sais, il y a moyen d'avoir un autre chemin que de passer en haut du Vieux-Longueuil euh, euh, pour cette compagnie-là. Mmh. Il n'y a, a juste aucune écoute, c'est vraiment pas... pas
3: mais facile. vous, vous avez pas vous-même contacté les propriétaires de l'entreprise?
6: Pas moi, personnellement, mais mes voisins l'ont fait Puis c'était vraiment une fin de, de non-retour. C'est-tu
3: un entrepreneur des... québécois? cest euh, une entreprise locale?
6: C'est une entreprise de longueur, je ne veux pas la nommer. Là, mais non, non je comprends. Ouais, vous pouvez le, 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 le faire vos recherches. monsieur Francis Pilon, là, qui a fait l'article dans le journal de Montréal ce matin... Euh, 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 les autres passants d'entrevue. Le, eux. Le, il faisait référence, lui, à il vivait dans une ville où il sentait le, ça sentait le chocolat, mais nous, on a choisi une ville où on entend les hélicoptères. Oui, ouais, non, j'ai tout lu ça. C'est pas un choix de personne, ça, je pense.
3: Je comprends. Euh, oui. euh, dernière question. Est-ce que la ville, parce que vous m'avez parlé de la ville, est-ce que vous avez euh, oui. contacté la, votre conseiller municipal, la mairesse Catherine Fournier, est-ce que la ville prend ça au sérieux?
6: – Absolument, ils, sont, ils prennent vraiment ça au sérieux. On a, on a un super un, un super exceptionnel là, de la part euh, de la mairesse, de la part de nos euh, conseillers municipaux. Euh, euh, ils, ils nous aident, mais ils n'ont pas juris, ils ont aucune juridiction. – C'est Transport
3: Canada, je suppose, dans les airs, c'est toujours le fédéral? –
6: Exact. C'est Transport Canada. Euh, ils, sont, sont, ils, ils collaborent, là, honnêtement. J'ai espoir qu'il va y avoir des changements, mais... mais
3: Ouais. Mais que...
6: juste, il me semble que c'est le gros bon sens. Il y a moyen de trouver des solutions. Moi, on n'est pas des activistes qui, qui sommes contre le développement économique ou quoi que ce soit. Non, on veut juste. Il y a moyen de faire un autre chemin qui, qui dérangerait beaucoup moins. Moi, si je dérange mon voisin, il vient me dire Je te dérange, tu me déranges. Il me semble que de, de faire ouais. du bon voisinage.
3: Ouais. Sauf que ce n'est pas, pas la, la, la municipalité qui a juridiction. Pour Transport Canada recevoir des démarches de la mairesse d'une des plus grosses villes au Québec versus des démarches d'un simple citoyen. Ça n'a pas le même poids là, rendu en haut là-bas, donc euh, c'est sûr que le, le niveau municipal peut quand même jouer, jouer un rôle important. Bien, on va suivre ça. monsieur Yacoubi, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance.
6: Merci, M. Dumont.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour
3: lui. Mario Dumont.
7: This guy is brutal. And what's happening in Bukha is outrageous. And everyone's seen it. To Allah. No, I think it is a war crime.
1: Alors, c'était le président américain Joe Biden qui réagissait à, à ces horreurs qu'on a tous vues du côté de de Butcha, là dans les environs de Kiev, où on a observé des scènes là, désolantes de civils euh, qui ont été tués. Les corps sont au sol, certains sont ligotés. Alors, le président Biden a dit aujourd'hui vouloir un procès pour crime de guerre pour Vladimir Poutine à la suite de la découverte de ces corps-là. D'ailleurs, les États-Unis, Mario, vont tenter d'obtenir la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et ce qui a marqué... le la journée c'est la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Boucha, euh, qui récemment a été reprise par les troupes ukrainiennes, puis c'est là qu'on qu constate là, vraiment là, ce, qui est, ce qui est laissé derrière euh, vraiment Zelensky lui aussi, il est allé de, de termes très très durs à l'endroit de la Russie, c'est un massacre, c'est un génocide, et pendant ce temps-là ben, ça a été un peu partout à travers le monde, euh, l'indignation hein, que ce soit bon, la haute commissaire aux droits de l'homme qui s'est déclarée horrifiée par les images qu'on a vues l'Union Européenne qui discutait en urgence de nouvelles sanctions contre Moscou en fin de journée aussi aujourd'hui puis au fur et à mesure qu j'imagine qu'on se promène aussi dans, ce, dans ces villes, notamment du côté de Boucha c'est qu'on découvre euh, d'autres atrocités comme les corps de cinq hommes avec les mains liées trouvés dans la cave d'un sanatorium pour enfants euh, alors ça c'est le genre de choses qu'on voit, la Russie a rejeté catégoriquement toutes les accusations reliées face à la découverte de ces corps là, je te fais entendre euh, coup sur coup les commentaires de Tetyana Garkova, euh, une journaliste en Ukraine, à qui on parle à l'occasion depuis le début de cette guerre-là, qui en est à son 40e jour aujourd'hui, suivi de Charles-Philippe David, fondateur de la Charaoul d'Andua.
0: On se pose la question, comment est-ce qu'on va découvrir d'autres territoires qui sont occupés aujourd'hui, justement à l'Est, au Sud? Qu'est-ce qu'on va voir dans d'autres endroits euh, occupé aujourd'hui et il n'y a aucun doute qu'on va découvrir à peu près la même chose puisqu'il n'y a pas de différence que ça soit à Ouest, sud ou Est. En tout cas, c'est un peu ça l'approche russe vers les Ukrainiens. Imaginez
7: ce
5: qu'on va finir par peut-être découvrir dans les décombres de Marioupol ou dans les rues de Marioupol. Ça va être probablement un peu la même chose. C'est déjà un peu la même chose. Euh, la méthode Poutine, comme elle l'a bien expliqué, ben, c'est la politique presque de la terre brûlée. On laisse rien derrière. Alors, ça a été vrai à Grozny. C'est vrai aussi euh, à Alep. Et là, maintenant, ben, c'est vrai euh, en Ukraine.
3: Mais Jusqu'où on peut tolérer, Alexandre, là, que des gens, des mm -hmm. civils euh, soient battus à bout portant comme ça? Euh, ça, Vraiment, aujourd'hui, ça a questionné tout l'Occident. Qui va néanmoins... Qui, qui, la politique est arrêtée et elle ne changera pas. Là. On ne veut pas s'en mêler, on ne veut pas se mêler de cette guerre-là, même si c'est un peu plus gênant. Et jusqu'à un certain point, les pays de l'OTAN se disent quoi? Là? Même si c'est épouvantable du point de vue humain de vivre des conséquences comme celle-là, ils se disent, ben notre stratégie fonctionne, là. puis je le dis froidement et de façon un peu détachée, mais on se dit, oui, ça coûte des vies aux Ukrainiens, mais à date, ils gagnent la guerre. Les Ukrainiens, on leur a... Notre stratégie, à nous, l'Occident, c'est qu'on s'en mêle pas, on crée pas l'escalade, on reste en dehors de ça, mais on fournit des armes, puis les Ukrainiens, euh, tu sais, utilisent ces armes-là adéquatement, l'armée ukrainienne semble courageuse et entraînée, et jusqu'à maintenant, fait reculer les Russes, C'est ça le portrait qu'on a et donc je suis convaincu là, que malgré que l'opinion publique dans tous les pays va évoluer là, il va y avoir une pression grandissante sur le Canada, sur les États-Unis, sur tout le monde pour s'en mêler davantage euh, pour moi, là, il n'y a pas de ça n'arrivera mmh. pas dans la prochaine semaine, mais euh, moi, je, 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 je regardais ça aujourd'hui, la conséquence est surtout dans l'après sur le caractère hautement, mais très très hautement infréquentable de, de Poutine, de tous ceux qui l'ont entouré pour longtemps. Je sais pas, la Russie, là, ils deviennent vraiment... Quand on dit un pays paria, là, mais un pays paria d'une tranche importante de la planète, puis c'est pas juste le temps d'une guerre, là, ça va être après la guerre, il n'y aura pas moyen d'effacer ça, d'effacer des actes de barbarie semblables. Personne. Et moi, à mon avis, Poutine devrait être accusé de crime de guerre. Ça veut dire qu'il ne peut même plus. T'sais, la semaine passée, on avait la discussion là, avec Justin Trudeau. Mm -hmm. Ouais, là, moi, je pense qu'il devrait plus faire partie du G20. Mais il a commencé à faire partie du G20. S'il est accusé de crime de guerre, ben, il sera accusé de crime de guerre. Pour moi, ça doit arriver. Ça veut dire que s'il met le pied là, sur la dernière marche de son avion, sur le tarmac de n'importe quel pays euh, qui, qui est une démocratie digne de ce nom, avec des droits de l'homme, ben, il va être arrêté. Il va être arrêté sur le champ. Là. Dire, il dépose le pied, mettons au Canada, il dépose oui. le pied à l'aéroport d'Ottawa sur le sol, puis la police le ramasse, puis là, il est remis aux autorités internationales pour être jugé pour crime de guerre. Point final, final bâton. C'est ça l'avenir la, de, de Vladimir Poutine, sauf si... Il finit cette guerre-là, puis il s'enferme chez lui en Russie. Oui, puis qu'on
1: n'est pas capable d'aller le chercher. Ben là, Parce que...
3: tant qu'on n'est pas en guerre contre la Russie, ouais. on ne va pas chercher un... un président retraité, mettons, sur le territoire.
1: Oui, non, ça va être, ça va être difficile. Puis tu sais, quand on regarde aussi, oui, c'est sûr que c'est épouvantable du côté de Butcham, mais tu sais, Mario, on est rendu à 4,2 millions de réfugiés. On est rendu à un taux de destruction à Mariupol de 90%. Et là, c'est à se demander qu'est-ce qui va se passer dans le Donbass, euh, parce que les Russes ont, ont, ont réorganisé leurs effectifs, on s'attend à une attaque massive, Là, c'est euh, les informations, notamment le, le gouverneur là, dans, dans ce secteur-là qui l'a affirmé aujourd'hui. Mais, Marius, je veux t'entendre aussi sur ce que, ce que le Canada a annoncé aujourd'hui. On voit des images épouvantables. Et là, le Canada annonce que neuf Russes et neuf Biélorusses on les ajoute à la liste de personnes sanctionnées dans la foulée de cette invasion-là, Nicolas.
3: C'est symbolique. C'est symbolique. Ouais. D'abord, quand on pose des questions plus précises et détaillées sur les personnes sanctionnées, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes, on en a sanctionné, là, des dizaines, des hauts. Mettons, l'autre jour, il y a eu une liste, de je ne sais plus de combien, hauts fonctionnaires de Biélorussie. Mais Combien de ces hauts fonctionnaires de Biélorussie ont des actifs au Canada, des avoirs au Canada, des comptes de banque au Canada? Tu sais, c'est vrai là, que les yachts des oligarques russes, c'est bien réel. Beaucoup d'oligarques russes ont des propriétés, des maisons qui valent, des maisons, des, des villas, manoirs, je cherche le mot, là, qui valent des millions et des millions sur le bord de l'eau, dans le sud de la France, dans certains des plus beaux endroits d'Europe, dans les montagnes de Suisse, etc. Ils ont des yachts dans les marinas. Ça, ça peut les faire suer de saisir ça, d'avoir ça saisi. Mais je sais pas, moi le, le, le sous-ministre des, des affaires étrangères de, de Biélorussie... Moi, je suis même pas sûr qu'il y ait moyen de s'acheter une maison à Candiac, là. <rire> tu comprends? C'est euh, -ce oh oui. une yes, mais qu'est-ce qu'on saisit au Canada, là? Tu il n'y a pas de yacht là, dans les marinas du Canada, puis il n'y a pas de... Euh, fait que c'est des sanctions euh, symboliques. Il n'y aurait plus le droit de venir ici, puis il n'y aurait plus le droit d'avoir des de, de s'acheter euh, une grosse maison à Westmount, de s'il avec de l'argent, de la corruption. Mais je pense pas que ça... Dans les faits, à mon avis, ça touche personne, là. Ça touche personne, personne, personne. Troisième rapport
1: des experts sur le climat de l'ONU, donc le GIEC, qui a été déposé aujourd'hui. Un rapport volumineux, là, Mario. On parle d'à peu près 3000 pages. Je, je vais te résumer les principaux points, si ça te dérange pas. Euh, parce que essentiellement, ce qu'on nous dit comme message, c'est que on est à un tournant et on a à peu près trois ans pour agir, pour renverser la vapeur. Et, et ça passe par certains gestes concrets, notamment assurer un pic d'émission en 2025. Parce que si, si on n'atteint on, on pas cet objectif-là... Euh, la trajectoire là, va continuer d'augmenter. Ça va continuer d'être très, très, très difficile parce que si les émissions de gaz à effet de serre sont pas réduites d'ici 2030, l'objectif de 1,5 degrés va être hors de portée à ce moment-là. Parce que si on continue vers cette trajectoire-là, ben on est à peu près à une trajectoire de 3,2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Et on sait qu'à chaque point de degrés Celsius, je veux dire point 1, point 2, point 3, ça, ça a quand même là, des conséquences. Maintenant, il faut trouver une alternative sur les énergies fossiles parce que si les, les gisements de pétrole, de gaz, de charbon, qui sont actuellement en service sont exploités tels quels jusqu'à terme, jusqu'à la fin, ben, on n'est pas capable de garder le cap sur un réchauffement ouais. d degrés. Alors degré. Si Mais le
3: trois ans, là, c'est... Moi, je me disais ça. Bien ça bien. On parle de changer notre mode de vie à l'échelle planétaire Avec en trois ans changer notre mode de vie puis euh, notre façon de, de se nourrir euh, notre façon de voyager notre façon mm -hmm. de construire les villes notre façon de construire les bâtiments moi je pense que ça se fait là, sur 25 ans sur 50 ans mais trois ans sur trois ans ouais. ça je lisais ça ça me paraissait Puis je comprends qu'ils vont dire on est obligé sinon on les puis moi je suis un peu plus loin là malheureusement j'ai bien l'impression que dans les dans les jours à venir dans les années à venir, les élections un peu partout dans le monde risquent de voir euh, progresser, avancer euh, des candidats et des gouvernements qui sont moins verts. Ben, il est là, l'enjeu. Je pense pas que là c'est une rafale de gouvernements mmh. archi verts qui s'en vient aux prochaines élections. Puis, je parle mmh. au niveau non. au niveau planétaire, dans le monde oh entier. Oui. À mon avis, c'est bien plus. Les gouvernements vont mettre en place des mesures. Taxes, euh, empêchements, interdictions, etc., qui vont se faire suer le monde. Donc, je ne m'étonnerais pas de voir élu à travers le monde un paquet de gouvernements qui vont promettre d'en faire moins pour les changements climatiques et qui vont obtenir la, le vote de la, des populations.
1: Parce que c'est sûr que les sacrifices sont importants, ce qu'on nous dit, là, éliminer les subventions aux énergies fossiles. Puis au-delà de ça, c'est toutes nos, nos, nos habitudes. Tu faisais référence, bon, aux véhicules électriques, au télétravail, euh, moins voyager... Il y, y a des gens, Mario, là, qui prônent là, des changements, c'est important, euh, ben, d'être ben, vert. mais, mais ces gens-là voyagent deux, trois, quatre fois par année.
3: Ben oui. T'sais, mais mais t'sais... Ma, ma, ma première chose, c'est que si tu veux les transports, ben, il faut que tu rentres dans, dans un vrai plan pour atteindre les cibles, c'est un monde zéro transport, c'est-à-dire le transport minimal. Tout le monde reste chez eux, fait les déplacements minimaux là, pour aller au travail, etc. Donc le voyage, on oublie ça. Si tu veux réussir ça, si tu veux coller tous les avions au sol, il faut que tu règles deux choses. D'abord, il y a deux sources du voyage le tourisme, le mm -hmm. voyage par exemple, et l'immigration. Parce qu'évidemment, si, si tu es un Marocain, puis tu vis au Québec si tu es un Vietnamien, tu vis au Québec ben, t'as de la famille, là. tu vas vouloir retourner à ton pays euh, Les voyages, ben 90% des voyages, les gens bon Oui, on voyage un petit peu autour de la maison Mais 90% des gens vont dire un vrai voyage là Faut-tu que t'éloignes un peu, faut-tu que fasses des, Soit des centaines de kilomètres en auto La Gaspésie, des milliers de kilomètres en auto Ou soit carrément tu sautes dans l'avion Alors ça, c'est un X sur tout ça là. Donc chacun reste chez eux, là on n'immigre plus, on reste chacun chez soi pour être proche de ses parents, de ses oncles, de ses tantes, euh, proche pour aller les voir, euh, proche pour aller aux funérailles, proche si sont malades, euh, proche de, on vit proche de son travail, on voyage proche de chez soi, on va, dans une, on va dans un lieu de vacances qui est en dedans de 100 km, on ne voyage plus. Ça c'est la condition numéro un. Après ça, ben la nourriture, c'est la même chose. Là. On mange ce qui se produit, donc les fruits, les légumes, il n'y a plus de bananes au Canada et de, 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 de betteraves d'un pays du sud. Là. -dire, au nord, on mange des patates des betteraves, au sud, on mange les fruits tropicaux. <rire> non, mais C'est ça la nouvelle vie, là. on mange ce chez soi. Mais c'était ça, ça il y a 250 ans, là dire on voyageait, tout le monde restait proche de chez soi, tout le monde restait dans son pays, tout le monde était proche de rester à 2 km de ses parents pour aller les voir quand ils sont malades. Euh, on mangeait nos fruits, les légumes locaux. C'était la vie il y a 200 ans. C'est de retourner à ça. Mais on le comprend, là. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Parce que là, les moyens de transport électrique, puis tout ça, c'est du vent, là. Les moyens de transport électriques ils vont être prêts dans 25 ans. Puis on nous dit qu'il faut changer nos vies d'ici trois ans. Fait que tout ce qu'on peut faire dans l'immédiat... C'est cessé de vivre. C'est cessé. Dire là, des autos électriques, là, on en a un petit peu, mais il n'en a pas assez. Des avions électriques, il n'y en a aucun. Des bateaux électriques, il en a aucun. fait qu'on cesse l'industrie des transports. Mais ben, Moi, je ne pense pas que les gens sont prêts à ça. J'entends ben, ça, mais je ne pense pas que la population est prête à cette nouvelle vie où chacun reste chez eux. Ben, on l'a fait pendant la pandémie, puis tout le monde s'en plaignait. Là. Tout le monde trouvait que la vie ben oui. était terriblement plate.
1: C'est là que les émissions de, de gaz à effet de serre ont diminué.
3: Pis mais ce n'était pas, pas assez. Non, pas Alexandre, tu te rappellerais? Oh oui. que le, quand on ne vivait plus du tout, du tout, du tout, là, que tout le monde était chez eux, télétravail, tourisme zéro, c'était pas assez.
1: Hey, T'imagines, en plus? Il
3: aurait fallu, mais... euh, en plus, moins <rire> chauffer les bâtiments. Bon, là, après ça, tu as les transformations technologiques, comme les bâtiments, mais ben, tu ne peux, peux pas moins les chauffer. Tu pourrais moins les chauffer, mais on va nous répondre « Oui, mais là, il faut les chauffer différemment. Il faut avoir les bonnes sources d'énergie. » Mais ça, c'est sûr... Encore là, rénover tous les bâtiments mmh. du, du, du monde, là, c'est sur 25 ans, peut-être plus. Non, non. Trois ans, Mario. Mais trois ans. On donne, un, on donne un grand coup. Puis ça vient avec des, ouais. des coûts. Là. Je veux dire, je, je te
1: ramène à l'objectif d'1,5 degré pour le réchauffement. Ça, ça nécessite des investissements de 2300 milliards par année en 2023 et 2052. Ça, c'est juste pour le secteur de l'électricité. On tombe à 1700 milliards pour 2 degrés. Et en 2021, on était à 750 milliards dans le monde pour les énergies propres. Il y a une méchante différence, là. Mais,
3: mais il faut... Qu'il faille en faire plus, ça, euh, investir plus, qu'il faille en faire plus, on, on le conçoit bien. Mais les objectifs qui nous sont donnés, c'est... Euh, Puis c'est... Il reste que... Pendant qu'on parle de tout ça, là, moi, je viens de parler de ce que serait, mettons, l'Amérique du Nord et l'Europe si on arrêtait de vivre. T'sais. Mais là, pendant ce temps-là... Euh, est-ce que la Chine construit des nouvelles usines? Parce que la, la Chine construit encore des usines de charbon. La Chine ouvre un nouvel aéroport. Si je ne me trompe mm -hmm. pas, il y a 3-4 ans, la, la statistique, c'est la Chine ouvre un aéroport, c'est quasiment par mois. Fait que là, tu te dis « OK ». que La réflexion sur les changements climatiques euh, entre les documents très théoriques du GIEC, puis je ne dis pas qu'ils ont tort, là, mais la vraie vie... Il y a comme Un, un méga fossé là. Puis moi je le C'est-à-dire qu'à long terme Je vois les changements technologiques Les nouvelles sources d'énergie Qui vont nous permettre non pas de ne plus vivre Mais de vivre différemment Mais à court terme Moi je Sincèrement je vois pas
0: Tout savoir en 24 minutes
3: le point sur la
1: pandémie euh, et la COVID, euh, à moins d'un gros revirement de situation, là, Mario, le port du masque dans tout ce qui est lieu public, ça va demeurer obligatoire au-delà de la date qui était initialement prévue pour salver, c'est-à-dire le 15 avril. Là, euh, au cours des prochaines heures, la santé publique va euh, faire part au gouvernement de sa recommandation là-dessus, mais le scénario le plus probable sur la table, c'est possiblement là euh, une prolongation d'à peu près deux semaines là-dessus. faut dire que Bon, les cas sont en forte hausse, on est en sixième vague là, depuis quelques jours déjà, euh, ça a été confirmé. Mais tu sais, quand tu regardes aussi la levée de bouclier de plusieurs, plusieurs experts, en disant que c'est le dernier rempart qui nous reste là, c'est le dernier rempart, toutes les autres mesures sanitaires ont été levées, il reste uniquement ça, ça a fait quand même ses preuves, et j'ai hâte de voir aussi les chiffres, parce que la semaine dernière, euh, Serrano, ce centre de recherche, nous disait qu'on était sur un rythme de 18 000 à 32 000 nouveaux cas par jour la semaine dernière. Mais, mais la situation a <rire> évolué et on n'a qu'à faire un petit sondage autour de nous pour voir que... Moi, il n'y a jamais autant de personnes non, autour de incroyable. moi qui ont contracté la COVID. Moi, je pensais que pendant le temps des Fêtes, alors que, que je l'ai eu puis toi aussi, on se disait, ah ben là, pour moi, c'est ça. C'est pas mal le...
3: Mais je pense que c'est en encore plus... A si je me fie ben, dans oui. les milieux de travail autour de moi, ah, puis, oui, moi je pense que c'est encore plus oui. présentement que dans... Le... Au moins autant. Au moins autant qu'au fait. Ah,
1: facile, facile. Parce que, tu sais, quand on regarde le bilan aussi officiel, mais qui ne reflète pas du tout la réalité, 2331 cas confirmés PCR, 7 décès, hospitalisation en hausse, là quand même, c'est une augmentation de 57. Aujourd'hui, on est repassé au-dessus de la barre des 1400 et ça diminue aux soins intensifs. Parmi les experts qui se sont exprimés, je t'en fais entendre deux, Mario. Il y a notamment Roxane Borges-De Silva qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et le docteur Karl Weiss, microbiologiste, infectiologue à l'hôpital juif.
0: Clairement,
4: quand on voit une recrudescence des cas comme celle qu'on a actuellement, euh, il faut euh, garder
0: les, cet outil qui nous reste de prévention de la propagation, qui est le masque. Un, un, en fait, un, le masque est peu contraignant, il est ancré dans les pratiques sociales.
7: On sait clairement, puis je pense qu'il n'y a pas de discussion à ce sujet-là, que le masque a un effet protecteur global. Si deux semaines. Dans, là, on sera dans la, la diminution De la pente de cette transmission communautaire Donc on devrait avoir une amélioration
3: Notable je vous dirais Dans les prochains jours Oui parce que j'ai reçu de docteur Vest la semaine passée Lui est de l'école que ce soubresaut C'est mm -hmm. euh, tellement vif Tellement rapide ouais. la multiplication Lui il pense que ça va euh, diminuer Vite là, après aussi ouais. Le problème qu'on a c'est que souvent C'est bon. que ça ne baisse pas si vite Dans les hospitalisations là mon expérience, euh, d'annoncer les chiffres tous les matins à 11h dans oui. mon émission LCN, là, euh, ça monte vite, euh, les hospitalisations partent 10 jours après à monter, puis quand les hospitalisations sont au pic, les nombres de cas baissent, à un moment donné, tu sens, loi puis en entends moins parler, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup moins dans la société, mais là, à l'hôpital, ça baisse, là, 15, 20, 25, 30 par jour, mais ça baisse pas si vite, tu sais, avec la... Tu restes avec un résiduel dans les hôpitaux qui crée une lourdeur, qui crée du délestage. Et donc à savoir est-ce que ça va arriver cette fois-ci, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas pour l'instant, tu à dit, on a repassé le cap des 1400. Est-ce que je soulignais ce matin en donc toutes les caps qu'on a mentionnées dans le sens inverse les gens il y a deux semaines. bon, on a, on a franchi le cap des 1400, des 1300, on vit, des, là. des 1200, alors ben leur vie. On est reparti, on leur vit dans l'autre euh, dans l'autre direction. Mais pour moi c'est comme une évidence qu'on va reporter au moins d'une semaine, sinon deux semaines, euh, la décision là, donc de d'enlever de, le, le port du masque obligatoire. Et juste faire une remarque, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent, « Oui, mais qui euh, qu qu nous laissent la liberté, là, euh, parce que euh, comme ça, il euh, euh, ben, y a quand même plein de gens qui vont le porter le masque, mais ceux qui ne veulent pas, le portent pas. » Et Il euh, y, y a deux affaires à dire là-dessus. D'abord, la première, c'est que le masque, il y a vraiment une mauvaise compréhension. Puis moi, j'ai vu, a, les Américains ont fait des graphiques là, pour illustrer ce que je dis là. Euh, le masque, la, la première protection, là, c'est la voie de sortie. Parce que, moi, C'est pas la voie d'entrée de la respiration, c'est la voie de sortie. Tu tousses, t'éternues, ouais. tu parles... Tu protèges d'abord, en portant le masque, tu protèges d'abord les autres. Là. Tu protèges la, le fait que toi, tes gouttelettes vont se promener ou que tes aérosols vont se promener dans la pièce. Oui, quand tu respires, tu te protèges aussi, mais dans une moindre mesure. Donc, euh, quand on dit ben, que les gens qui veulent se protéger eux-mêmes portent le masque, en partant, c'est une erreur de fait. Là. De, de dire ça, c'est une erreur de fait. C'est porter le masque, c'est d'abord protéger les autres C'est une protection qui va dans les deux sens Mais pas 50-50 mmh. Non, non. C'est d'abord protéger les autres La deuxième chose qu'il faut dire ben, euh, celle-là est plus plate à dire ben, Je vais peut-être me faire lancer des roches, Mais c'est bien évident que les gens là, qui vont être les premiers à dire moi le masque, plus jamais, je ne mettrai pas le masque ben, Il y en a un pourcentage de ceux-là Malheureusement qui sont aussi non vaccinés Qui sont un pourcentage de ceux-là Qui malheureusement font aussi plus ou moins attention à la distanciation et tout le reste, parce que là, ils sont choqués, ils sont choqués contre les mesures, ils ont lu sur Internet que le COVID, c'était pas grave, puis les 14 000 morts, mais ben ils disent Ah, c'était des vieux, puis on s'en fout des morts. Je ne veux pas catégoriser les gens, mais il y a quand même une catégorie de citoyens, malheureusement, qui ont vécu la pandémie de cette façon-là, et c'est sûr qu'ils ne porteront pas le masque. Est-ce qu'ils sont ceux qui font attention à tout, ou est-ce qu'ils sont ceux qui sont les plus à risque de la, de la porter de demain matin? Poser la question, c'est y répondre. Là.
1: Ça bouge là, sur la scène politique de oh, plus oui, en plus. Euh, ça rentre ouais. et ça sort. <rire> <rire> ah, C'est des vraies portes tournantes hein, en différentes formations. Euh, et, et écoute, Mario, en, en, en dernière heure, puis ça, c'était dans l'air là, déjà. là. Euh, Suzanne Roy, lex mairesse de Sainte-Julie, l'ancienne présidente de l'UMQ, confirmée. Candidate de la CAC dans Verchères. Une, gros, une grosse prise, ça. C'est du calibre oui, euh, minis Roy, ministrable, oui. Là, ouais. Ah oui, oui, oui. Madame Roy, là, vraiment, là, qui était très appréciée là, euh, sur la scène municipale à l'UMQ, monsieur, pour avoir fait. Euh, des entrevues avec elle. Donc, c'est un, un retour en politique active pour elle, pour la CAQ. Euh, et une autre qui a annoncé aujourd'hui, qui est venue expliquer un petit peu euh, ce qu'elle ce qu'elle avait annoncé sur les réseaux sociaux en fin de semaine, c'était Catherine Dorion, qui, vendredi 1er avril, a surpris un peu tout le monde en disant « ben je me représenterai pas lors de la prochaine élection ». Il y a même certaines personnes qui ont cru à un poisson d'avril, mais c'était bel et bien vrai. Donc, euh, ce matin, euh, point de presse, euh, expliquer un peu, bon, euh, son, son souhait là, de continuer la lutte pour Québec solidaire, mais dans la rue. Et son constat, après un mandat seulement à l'Assemblée nationale, c'est que les institutions démocratiques sont pas ses dates, selon elle. Ça aura été quand même, euh, et là, je te la cite, une maudite belle aventure, son passage en politique. Voici euh, un extrait de ce qu'elle avait à dire dans son point de presse matin. L'Assemblée nationale est une institution extrêmement euh, contraignante avec des cadres rigides, vieux, euh, passés-dates, qui euh, rend toute liberté de parole, et à cause de ça, tout mouvement populaire, politique, difficile d'expression dans ce, dans ce monde-là. Pour que le rêve, l'imagination, la nouveauté, la fraîcheur, la, la vérité puissent redevenir partie entière de cette institution-là, qui, qui est censée nous gouverner, euh, faut que des antisystèmes, faut que des anticonformistes, faut que des gens qui veulent brasser le pommier et transformer ça y aillent.
3: Oui, mais il y en a passé, je veux dire, euh, René Lévesque est un anticonformiste. Euh, C'est qu'il reste qu'il euh, y a des enjeux. Là, tu ne peux pas te contenter, tu peux pas te contenter de, de coups de gueule ou de. Il y a des enjeux de fond. Bon, elle. Je pense y a davantage dans le. C'est vrai que c'est une personne qui a une personnalité peut-être un peu plus pamphlétaire Tu sais, veut s'adresser au cœur des gens Les secouer, réveiller les âmes Les consciences, etc Mais c'est pas assez à l'Assemblée nationale Qu'est-ce tu veux, on vote des lois Tu peux pas te contenter de dire Moi j'ai éveillé les consciences à tel type de problématique là. Face à la problématique, il faut changer les lois Puis c'est pour coûter 800 millions par année Ben, il faut l'encadrer Il faut le documenter Il faut l'écrire dans une loi Il faut qu'elle soit applicable, etc, etc, etc et euh, je sais pas, elle dit qu'elle a aimé une partie du travail, elle n'a pas aimé le travail euh, parlementaire, mais euh, va continuer son travail autrement. C'est quand même une, une personnalité forte. Elle a su devenir une vedette. Euh, même, oui, dans très son, polarisante ouais, aussi, même dans son ou... parti, ce pas tout le monde qui aimait la place mmh. qu'elle prenait. Elle prenait beaucoup, beaucoup de place, pas toujours pour les bonnes raisons. Mais euh, bon, ça aurait été, disons, un passage remarqué en politique, mais je ne suis pas certain... T'sais, T'sais, on dit, Dominique Anglade, là, il part beaucoup de gens au Parti libéral, puis elle se dit, c'est une occasion de renouvellement. mais ben, c'est pas tout le monde qui pleure au Parti libéral. Il y en a qui se disent, ouais, il faut, faut qu'on change de visage, mais ben, je pense pas que c'est tout le monde qui pleure à Québec solidaire. Je pense qu'il y en a qui vont se dire, ben c'est une des meilleures circonscriptions, hors Montréal, c'est probablement la meilleure circonscription pour Québec solidaire. Peut-être une occasion d'amener quelqu'un qui va... Travailler plus facilement dans, dans l'équipe. Oui. Ouais. Puis ce sera intéressant aussi de voir euh, qui, qui la CAQ va présenter dans ce
1: comté-là. Là, parce que le, fait que le fait que Catherine Dorion ne se présente pas, ça ouvre.
3: Euh, ben, ça... ça change peut-être la stratégie. Ça ouvre la dynamique à une élection qu'on reprend pour ouais. tout le monde. Hey, Et Duhem la... dans Chauveau. Oui, Eric Duhem <rire> qui s'en va dans le Chauveau. <rire> On s'en doutait. Il va l'annoncer officiellement demain. Résumé l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, des images qui, euh, qui ont fait le tour du monde, qui ont bouleversé, euh, vraiment, on voyez des civils là, au sol qui ont été abattus à, à Boucha. Euh, des gens qui étaient ligotés. Vraiment, là, c'est épouvantable. Le président Biden a dit qu'il voulait un procès pour crime de guerre à la suite de ce qui s'est passé. Zelensky s'est rendu sur place aujourd'hui. Est-ce que, selon toi, c'est un point tournant, là? On en est à, au jour 40 de l'invasion russe. Et qu'est-ce que tu as pensé de la réaction de Mélanie Joly aujourd'hui, là-dessus?
0: Ben, est-ce que... Je, malheureusement, malheureusement, c'est difficile à dire, mais je, je crois pas que ce soit un point tournant. Euh, parce que, les lignes rouges sont assez claires puis il y a deux choses qui seraient possibles hein? une intervention militaire il n'y a eu aucun signal à cet effet que ni les pays de l'Union Européenne ni les pays de l'OTAN euh, comptent se servir de ça comme une raison pour intervenir alors que ce serait possible c'est le genre de massacre qui avait incité l'OTAN à intervenir en ex-Yougoslavie au Kosovo, il faut se rappeler euh, puis l'autre chose, c'est les sanctions. Alors, Mélanie Joly, euh, aujourd'hui, dans son point de presse, je pense que ce qu'elle a dit, c'est essentiellement ce que la majorité des autres ministres des Affaires étrangères à de l'Ukraine ont dit, c'est que il faut donner les moyens au tribunal pénal international d'enquêter. Donc ça, c'est des ressources, c'est de l'argent, c'est du financement, c'est tout ça. Euh, et l'autre chose, c'est la question des sanctions. Donc oui, on va mettre des nouvelles sanctions économiques, mais objectivement, il y en a une grosse sanction qui manque dans le lot. C'est la question de l'embargo sur les produits pétroliers et gaziers russes.
3: Mais ça a été dans et la, la discussion toute la journée en Europe, là.
0: Oui, mais je veux dire, tant que... Alors, la France dit qu'il faut y aller, la Pologne dit qu'il faut y aller, mais tant que l'Allemagne ne veut pas bouger, ben, ça ça risque pas... Hum, ce qu'il y a de différent, cependant, c'est qu'il y a quand même des différents... Il y a des divisions. Hein. Ce pas monolithique. L'Allemagne, le même au sein du gouvernement, je lisais dans le Guardian que la ministre de la Défense qui, elle, est des Verts, dit que il faut en discuter et que c'est une option qu'on doit mettre sur, sur la table, malgré le coût économique paramineux que ça représenterait pour l'Allemagne. Le ministre des Finances dit qu'il n'y en a pas question. Alors, mais c'est ça, la, le point d'achoppement pour vraiment faire mal au régime Poutine, je pense.
3: Là. Ouais. Mais euh, je suis d'accord avec toi. Est-ce est que ça, moi, je trouve que la journée euh, d'aujourd'hui, les découvertes, l'horreur, hier et aujourd'hui, euh, d'abord, ça frappe les opinions publiques. Il n'y a pas de doute que dans l'opinion publique, la l'opinion publique est quand même déjà très sensibilisée à la question, mais c'est une ah. coche de plus mais qui déplace pas la ligne rouge qui a été tracée par les pays de l'OTAN. Je suis convaincu de ça, qui est la décision de ne pas s'impliquer dans ce conflit-là, de façon, euh, sauf les, les façons connues, là, les sanctions et euh, fournir des armes. Mais c'est plus dans l'après. C'est qu'à chaque fois que des choses comme ça sont montrées à propos des Russes, de Poutine, euh, on, on se demande toujours plus... Tu sais, Le, 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 le mot qui me vient, c'est infréquentable, là, à long terme. Là. Poutine son entourage, les gens qui l'entourent, qui font partie de la, du présent euh, club là, qui est au pouvoir autour de Poutine, deviennent des gens totalement infréquentables pour quiconque se respecte sur la planète. Euh, les compagnies, euh, donc les compagnies, par exemple, qui auraient, après une guerre, mettons que la guerre dure encore un mois, elle se termine, euh, retourner faire des affaires en Russie, euh, signer des contrats avec la Russie, inviter des représentants russes dans toute espèce d'activité internationale, à mon avis, la Russie est un pays là, qui est marqué au fer rouge. Euh, Entre tant et aussi longtemps que Poutine et ceux de son entourage vont être au autour du pouvoir, c'est une trace. C'est plus, euh, plus écrit « band bandit dans leur front. Là. Tu comprends? C'est gravé. C'est tatoué. C'est plus écrit qui s'efface. C'est tatoué dans leur front euh, « crime contre l'humanité ». Et ça, moi, c'est ça qui me frappe. Je suis déjà rendu à penser à, à l'après. Je ne sais, sais pas comment les Russes voient ça, mais plus personne va vouloir faire affaire avec eux. Là.
0: Mais les Russes, je lisais dans, le, dans le, Figaro, le le la popularité de, de Poutine ne cesse de monter. Le problème, c'est que les Russes, eux, sont soumis à une opération de propagande tellement efficace, tellement forte qu'ils n'ont pas accès euh, euh, aux réseaux sociaux extérieurs, à d'autres sources d'informations. Donc, cest une opinion publique qui est complètement euh, biaisée et, et prisonnière. Je pense que sur la question de l'infréquentabilité, euh, ce sera intéressant de voir si ces massacres-là ont un impact sur le débat entourant la présence et le maintien de la Russie au G20. Euh, on sait que M. Trudeau, euh, le Premier ministre Trudeau, le président Biden, plusieurs ont demandé qu'on qu suspende, qu'on désinvite, qu'on exclut temporairement la Russie de ce quand même c'est un immense forum économique là. Euh, Et il n'y a pas les appuis en ce moment euh, pour réussir à, à mettre la Russie sur la liste noire du G20. Est-ce que ce, ce ces massacres-là vont changer la donne, il faut voir. Et l'autre chose, c'est très symbolique, me diras-tu, mais il euh, y a le Conseil, il euh, y a l'initiative qui risque d'être débattue, là, sous peu, d'exclure de, la, la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui est déjà une institution partiellement discréditée, me diras-tu? Il qui est déjà une farce que
3: la, la Russie, et puis la Russie préside, je pense, là, pour cette année en plus.
0: Mais ceci étant dit, euh, pour y arriver, comme la Russie a un droit de veto au Conseil de sécurité, ça prendrait un vote des deux tiers de l'Assemblée générale des Nations unies. Et là, même oui. si ça change rien, parce que le Conseil des droits de l'homme est quand même assez discrétisé, la force de ce vote-là, je pense, viendrait sceller cette image d'État paria, mais ce sera un, un gros test, je pense, de la volonté. Euh, de la communauté internationale de punir la Russie. C'est une chose de dénoncer l'invasion, mais là, euh, ce serait un poids, euh, un signal supplémentaire donc il va falloir suivre du côté de New York.
3: Vu oui, que la Russie, elle, de, de leur côté, prétendent que c'est des images c'est vraiment c'est de, des images falsifiées, mais c'est parce que les images, là, c'est pas un agent ukrainien unique là, qui aurait filmé ça... Pis, je veux dire, tout le monde, est, les médias sont rentrés. Là. Une fois que le, le village a été libéré ou que la ville a été libérée, là, la BBC, CNN, tout le monde, les, les médias du monde entier, euh, les médias de différents pays européens sont rentrés. Donc, les images qu'on reçoit, c'est plein, 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 plein d'images de plein de sources différentes. Alors, euh, la Russie parle d'une vidéo qui aurait été falsifiée. Selon leur service de renseignement, là, la vidéo aurait été falsifiée. Oui, okay. mais
0: c'est les, ouais, les mêmes médias qui ont, qui ont facilité la pandémie, tu le savais. Hein? Ah
3: oui, 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 je comprends, je comprends, oui. Sûrement.
1: <rire> ouais. euh, L'autre grosse nouvelle aujourd'hui, c'est ce rapport euh, du GIEC, là, les experts de l'ONU sur le climat, qui, euh, qui est très volumineux, le, volumineux le 3000 pages. Mais essentiellement, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a trois ans pour agir. Il faut complètement changer notre façon de faire. On est à un tournant de l'histoire. Est-ce que, est que Stephen Guilbault va réussir à, à nous convaincre de changer les choses, de faire des, des bouleversements importants, des changements importants dans nos habitudes de vie pour euh, redresser <rire> la barre?
3: Plus que nos euh, habitudes, ben... là. Ils ont dit qu'il faut changer notre mode de vie. Notre de... mode de vie. Oui, notre mode vrai, de vie.
0: Mais écoute. C'est quand même intéressant. La semaine dernière, on disait que Stephen Guilbault habitait au Pays des Licornes et que son plan était irréaliste. Mais la réalité, c'est qu'à la lumière, si on est pour croire la science, là, euh, ben finalement, quand on lit le rapport du GIEC, le plan de M. Guilbault pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada, c'est le strict minimum vital. On s'entend. Je pense que c'est le Mais en fait, c'est
3: même pas assez, gros...
0: là. Oui, mais en tout cas, minimum vital, disons. Mais c'est, c'est le nerf du truc. Moi, je suis un peu tannée qu'on, qu'on critique toujours les, les gouvernements en disant ils font rien, ils font rien. Les gouvernements, c'est des gouvernements élus démocratiquement par des gens qui sont très contents de se faire dire qu'on est capable de freiner le réchauffement climatique sans faire d'efforts. Ça fait des années qu'on essaie de dire à la population qu'on va y arriver sans que ça fasse mal. Alors, on ne peut pas se surprendre soudainement qu'on soit pris dans cette espèce de, de l'heure-là. Mais il va falloir un jour que que cette prise de conscience se fasse dans la société. tu sais, Parce que sinon, les gens vont pas manger moins de viande, vont pas moins consommer, vont pas troquer leur auto pour la marche ou le vélo ou d'autres choses. C'est quand même énorme. C'est sûr que quand on lit les chiffres, il y a de 40 à 70 des efforts à faire qui viennent des comportements de la population. C'est monumental, quand même, là, la, la part que le citoyen <rire> détient dans cette solution-là.
3: Mais Le citoyen, c'est-à-dire que c'est de changer complètement son mode de vie. Là, ils l'ont dit, mais est-ce qu'il y a des... Je... C'est d'un irréalisme total et complet. là. En fait, même si les gouvernements... Parce qu'on chiale contre les gouvernements, mais si les gouvernements... Appliquer à la moitié de ce que le GIEC leur demande, bien ils seraient tous battus aux élections. Là. Dans les pays démocratiques, à mon avis, la population veut tellement pas de ça que les gouvernements seraient tous battus aux élections. En fait, c'est même ce qui va probablement arriver dans bien des pays, là. Que les gouvernements. Garde quand Macron a voulu commencer un tout petit peu une taxe sur le carbone. Oui, euh, l'ombre d'une taxe sur le carbone. L'effet que ça a eu, ça a été la... les gilets jaunes, là? Une révolution, quasiment, là. Fait que... Euh, moi, je. Fait
0: que les gens arrêtent d'aller marcher pour la planète, dans ce
3: cas-là. Même ceux qui je marchent dire, pour la planète... Tu peux euh, euh, pas aller euh... marcher
0: pour la planète à Montréal, puis te sentir bien avec ton drapeau vert. Et après ça, rechigner parce que le prix de l'essence a augmenté à cause de la taxe carbone.
3: Non, mais... Tu peux pas avoir les
0: deux, là.
3: Non, mais, mais les, ceux qui marchent, pour beaucoup, c'est des jeunes. mais ben, ce qui serait... Mettons, les données, là, les données mobiles, là, toutes les données, là... Le, Numérique, Ça, là, les centres de données, c'est très polluant. Ben, Est-ce qu'on serait prêt à dire les données, on s'en sert de nos selles juste pour le travail? Dire aux jeunes, ben, si votre travail n'impose pas votre sel, vous n'avez pas. Vous n'utilisez pas ça, les données, pas pour des jeux, pas pour des niaiseries sur des réseaux sociaux, pas pour regarder un film de la musique ou une petite vidéo. là. Euh, Essayez de voyager. Est-ce oui. que, est que les gens sont euh, prêts à ça? <rire> les gens
0: pourraient commencer par avoir une auto au lieu d'en avoir deux.
3: Il avoir
0: des débats sur l'organisation des villes, sur le transport en commun. Sur, je veux dire, il y a plein, plein, plein de choses qu'on ne fait pas parce que c'est une nuisance, parce que ça prend du temps, parce que, je veux dire, il y a plein de choses qui sont pas si radicales que ça qu'on n'est même pas capable de faire. Ben, L'organisation
3: et, et, des villes, c'est pas radical L'organisation des villes, c'est quoi? C'est que tout le monde vive dans petit euh, Qu'il n'y a plus les banlieues avec des, des maisons Que les gens ont leur piscine puis tout ça et c'est des gros changements. Cela, c'est renoncer à beaucoup. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour avoir une maison, puis que leurs enfants aient une cour. On dit ça, c'est mal, une cour. Tu devrais vivre dans un appartement, puis que tes affaires au parc, avec tous les enfants des les enfants des autres dans il un. Il
0: faut pas de fermer les banlieues, mais il faut vraiment faire un troisième lien qui va mener à l'étalement urbain. Moi, je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut les, les avoir, ces, ces, ces discussions-là. Mais la réalité, c'est que quand on a des. Tant qu'on a des gouvernements, puis je veux pas prendre à partie M. Legault en particulier, là, il n'est pas le seul, mais il nous fait croire qu'on va y arriver avec la magie de la technologie, puis du hydrogène, puis de tout ça, mais qu'on va continuer à poser des gestes dans l'organisation de la vie qui accentuent les changements climatiques, bien, ça ne sert à rien de mettre de l'hydrogène dans les autos si c'est pour faire un troisième lien. C'est ça aussi le, le, le débat à un moment donné.
3: Mais Man. on n'est pas prêt à l'avoir. Ça, je suis d'accord avec toi. À suivre. Hey, merci, Emmanuel. À demain. <rire> Au
0: revoir.
3: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres. Salut, Jean-François. Salut Mario. Alors le Canadien a fait sa photo d'équipe aujourd'hui. Il y a des visages qu'on a qu'on va voir sur la photo qu'on n'a pas vu souvent sur la glace.
8: Il <rire> a commencé par le joueur toute étoile du Canadien Carey Price, qui s'est pointé pour la photo officielle aujourd'hui. Il a pris euh, sa place sur la première rangée comme d'habitude. Et on l'a même vu là, dans une séquence vidéo avec Cole Caulfield. Price est à terre. Caulfield il saute dans les bras. Ils sont heureux de se voir. Honnêtement, Price avait l'air tout sourire aujourd'hui. Donc, Ici, est est qui, là. Là? <rire> euh, tu veux dire, Confield c'est qui est Price ouais. ou l'inverse? Non, les, les deux. Ouais, la
3: fois, une fois que tu le dis, une fois que tu poses la question, les deux.
8: <rire> ouais. Caulfield a probablement grandi en regardant Price, en rêvant de, de le déjouer. Euh, Price, euh, oh, Il a regardé euh, le okay,
3: okay, récemment. Il a regardé la game regardé euh, là, samedi, okay, ouais, je
8: comprends. Ouais. Puis,
3: mais il <rire> euh, y avait Weber aussi, là.
8: Oui, c'est ça. Mais fin je vais finir avec Price avant. Oui. La bonne nouvelle, c'est qu'après, il est sauté sur la patinoire avec ses coéquipiers. Il a pris part à un vrai entraînement. Euh, arrêté des rondelles. Là, il, il reste quoi, là, 13 matchs? Tout le long. Hi, là, tu m'en poses une non, bonne. C'est quelque oui, chose à, comme ça. Je
3: vais te le dire exactement. Mais il reste le mois d'avril. Euh, on est le 4 avril puis ça finit le 30 ou le 31 de mémoire. Oui, mais là, on parle d'un retour possible.
8: Donc, 69, il reste 13 parties. On parle d'un retour possible pour Price la semaine prochaine. Tu
3: sais, moi, le il resterait maintenant neuf parties.
8: Oui, mais même s'il en reste 6-7, c'est pas grave. En autant qu'il qu est là trois fois, trois fois devant le filet, qu'après chaque match, il n'y a pas trop de douleur au genou. Donc, cet été, les dirigeants en place peuvent se dire, bon, mais parfait. L'année prochaine, on a Price Allen ou Price Montambo ou, tu sais, ou on peut le trader ou peu importe. Au moins, tout le monde à travers toute la Ligue nationale est rassuré sur l'état de son genou. Puis ça, moi, je pense que c'est important. Donc, Price était là. Bonne nouvelle. Chez Weber. Parce qu'il y a des joueurs qui vont être ajoutés sur la photo qui ne pouvaient pas être là. C'est le cas, par exemple, de Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, on a laissé un trou à côté de Josh Anderson et il va être photoshoppé, il va être sur la photo d'équipe, mais il n'était pas là aujourd'hui. Il y a encore la COVID. fait que, pauvre Jonathan, il ne pouvait pas être là, mais chez Weber, lui, il n'était pas là non plus. Mais chez Weber, il ne sera pas mis sur la photo. Puis ça, c'est comme une zone grise. Y est-tu dans l'équipe ou il n'est pas dans l'équipe? Oui, il est dans l'équipe, il est juste blessé. Ouais. Et si c'est la si
3: chirurgie, si ça revient plus vite tu vas peut-être jouer d'ici la fin de la saison, non?
8: Bien écoute, aujourd'hui j'ai fait trois appels Parce que là je me suis dit, ça fait quelques fois Que j'en parle avec Mario, Mario me dit c'est Pourquoi on a le droit de le mettre sa masse puis, puis honnêtement je pouvais pas euh, À moitié répondre Et les gens à qui j'ai parlé sont tout aussi Confus, puis on m'a même dit Que là c'est des journalistes émérites là, Qui ont accès aux hauts dirigeants du Canadien Que parfois ils appellent les hauts dirigeants du Canadien Puis qui se font dire Attends un peu, j'appelle la Ligue nationale. C'est tellement compliqué, la convention collective et Ce tout. Ce que et je tout, sais, c'est que s'il
3: qu annonçait sa retraite, là, oui. là ceux qui s'arrachent les cheveux de sa tête, c'est les prédateurs de Nashville. Exactement. Parce que parce le que Canadien ça... s'est protégé contre ce scénario-là. S'il prend sa retraite avant la fin de son contrat, comme c'est ouais. le Canadien qui devenait perdant dans ce scénario-là, ont dans le contrat, ils ont mis que c'est Nashville qui ramasse la facture. Puis euh, ouais, Grosse pis, facture. Ça va même plus loin que ça, parce
8: qu'ils ont comme une pénalité, parce qu'ils ont signé un joueur de tel âge pendant X nombre d'années, puis la Ligue veut, veut s'assurer que, que ça n'arrive pas. Donc oui, les prédateurs seraient pénalisés. Mais moi, ma question, c'était OK, mais... Pourquoi les, les assurances sont d'accord, le Canadien est d'accord, tout le monde est d'accord, puis c'est comme une espèce de non-dit que, que c'est pas bien grave, puis que les assurances probablement s'assurent qu'il fait un suivi, donc qu'il va en physio, puis tout ça, puis qu'il essaie de revenir. Mais il y a comme un, un non-dit qui fait l'affaire de tout le monde, puis la raison pour laquelle on voudrait quand même l'échanger, parce que là, j'ai fait OK, mais si ça fait l'affaire du Canadien, pourquoi on parle tant qu'ils vont le passer à Phoenix? De un, parce que ça arrange Phoenix. Et de deux, parce que le Canadien a droit à tant de contrats et tu as droit à quelque chose comme 10% de joueurs... Euh, sur ta masse qui joue pas tu sais c'est un espèce de calcul fait que là si advenant le cas qu'il y avait Weber plus un autre on serait dans le chenoute, fait que c'est pour ça qu'on serait mieux de s'en débarrasser bref quand même une zone grise parce que c'est mais là ne sera pas sur la photo mais c'est
3: quoi le critère cest tu qu'on considère que pour être sur la photo il faut que tu ailles embarqué sur la glace puis qu'à ce point-ci on pense que Price va jouer des matchs puis Weber on est sûr qu'il jouera au, sur les 82 matchs de la saison il aura pas mis le pied sur la patinoire c'est tout ça à mon avis, euh, on,
8: là, il a peut-être affaire à Weber, il a fait hey, « Moi, Là, je suis habillé ici, je descendrai pas pour une photo sans <rire> <sorte>. <rire> ouais,
3: <rire> plus, <rire> Une explication <rire> plus simple que la mienne. <rire> <rire> mon
8: feeling, c'est que c'est peut-être ça qui s'est passé. Fait que, en tout cas, euh, bref, lui il était pas là. Gallagher, aujourd'hui, euh, est embarqué sur la patinoire. Donc, lui aussi pourrait faire un retour la semaine prochaine. Il est allé d'une savoureuse déclaration. Il a demandé « Comment tu as trouvé Price aujourd'hui? » Il a dit, pour vous répondre, j'ai pas été capable de le, dé, de le déjouer de la pratique. Fait qu'il est en grande forme. Fait que, bon, faut dire Gallagher il est pas dans sa meilleure saison. Mais bref, il devrait être de retour dans les, dans les, prochains jours, lui aussi. Et on a fait une belle place. On a pris deux photos. Une première normale et une deuxième avec Pierre Gervais au centre de tout le monde. J'ai trouvé que c'était une belle attention de la part du Canadien. Lui qui va prendre sa retraite après
3: des, de nombreuses années de service avec le Canadien de Montréal. C'est sûr que cette année, Gallagher qui dit qu'un gardien est dans une forme resplendissante parce qu'il l'a pas <rire> déjoué, ça ouvre la porte à des jokes vraiment méchantes, là.
8: Ouais. Mais c'est tu quoi?
3: Mais, Gallagher
8: le sait que c'est pas un fin scoreur, puis je pense qu'il pense qu'il fait cette joke-là volontairement. Ah, okay. là. Je, pense, je pense. Je pense. Il sait bien que c'est pas si Nick Rosby ou Connor McDavid, là. Il est, il est pas fou. Et là, Et est sinon, tu, mais, est...
3: Ils ont-tu fait au moins une belle photo, des beaux sourires? Euh, Parle-moi de
8: la photo, là. C'est une très belle photo, euh, comme d'habitude, mais là, on n'a pas vu la officielle. Là, on ah, a vu comme des, ouais vu ouais, je comprends. La, la photo de, du photographe qui prend la photo, tu comprends? Tu sais, ouais, euh, je bah comprends. On n'a pas encore la photo officielle. Et sinon, le Canadien qui a signé aujourd'hui Emil Hanneman pour 3 euh, ans, contrat d'entrée standard. S'il joue dans la Ligue américaine, il y a quelque chose comme 80 000. S'il joue dans la Ligue nationale, quelque chose comme 800 000. C'est le gars qu'on a, qu a acquis des Flames de Calgary là, en échange de Tyler Tuffoli.
3: On a eu tout un spectacle samedi soir, pour vrai, quand on parle d'excellent divertissement, mmh. qui se finit avec un but euh, de Nick Suzuki qui se comporte de plus en plus comme le capitaine. Mais tout ça pour dire que en prolongation, les deux défenseurs qui s'alternaient, c'est Baron et Jordan Harris. Deux. Un gars qui est à son troisième match à vie, puis l'autre à son premier match à vie dans la Ligue nationale. Puis de l'autre base, c'est des coups de Sheroff puis des Handman. Puis... Incroyable. Mais ouais. j'adore. C'est sûr que là, c'est facile de le
8: faire, mais en même temps, pourquoi pas le faire, justement? On est dans une, une saison perdante, là, puis une cause perdante. Euh, puis Martin Saint-Louis, il va all-in. Puis il l'a expliqué après le match, hein, il a dit... Euh, quand euh, il allait en... Il jouait 80% du temps dans le 3 contre 3 Lorsqu'il était dans
3: NCA Il est capable de le faire là-bas Il va être capable de le faire ici Non, c'est des jeune... joueurs rapides C'est deux patineurs rapides Ils ne sont pas perdus dans... Mais quand même là, Les jeunes, là, dans leur tête, là, à un moment donné là, Quand il leur dit, je sais pas Entre la tente, la, la, prolonga... la, la, la troisième et la prolongation Tu vas embarquer Regarde ce qu'il y a à l'autre bord Les champions de la Coupe Stanley Des joueurs étoiles Ils doivent se dire « Ouais, je, 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 vais me je vais me forcer » doivent
8: capoter, puis euh, d'autres qui doivent capoter s'ils si écoutaient le match, là. Après moi, Claude Julien, <rire> puis Dominique Ducharme, s'ils étaient assis dans leur salon à regarder le Canadien, ils ont fait « Hein? » Ils envoient des jeunes offensifs sur la patinoire. Ils devaient, ils devaient triper bien raide, parce que, souviens-toi, dans le temps que, que c'était eux autres, c'était on envoyait Weber, puis on non, mais... envoyait Dano au face-off, on, on ça comme un pis...
3: désavantage numérique, là.
8: Oui, on, on, on se disait, on va passer, on respectait tellement l'adversaire, on se disait, on va passer la première vague, donc Koucherov, Stamkos, etc., là, on va envoyer nos gars défensifs, on va les bloquer pendant une minute, puis après, quand les autres vont débarquer, on va essayer de compter un but. Fait qu'on était comme un peu comme au football, là, la première équipe qui reçoit le ballon, là, nous autres, on se défendait, puis après ça, on espérait qu'on ait, qu ait assez de temps pour aller marquer. Et là, c'est complètement l'inverse, euh, on se dit, garde, au pire on a un point contre pas Bay, c'est parfait, on y va all-in, puis ça nous permet de voir ce que les gars ont dans le ventre. C'est euh, formidable, ça donne du hockey excitant et on dirait qu'on s'en va dans la bonne direction. C'est sûr.
3: Puisqu'on parle de ce match-là, on a parlé de Price tantôt, mais on n'a plus de temps. Mais Jake Allen garde les buts comme un gardien de premier plan de la ligue là, depuis son, son retour.
7: ouais, effectivement.
3: Jean-François, merci. À demain. À demain.
0: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
2: Cube, 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 Cube Radio.
7: En direct à LCN. Et on retrouve tout de suite, Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. On commence par parler donc de la réponse de Boucha. Donc, ça, tout le monde est choqué aujourd'hui. Puis, on se pose la question qu'est-ce que doit répondre le Canada à ça
3: Bien, euh, la sanction là, de neuf, euh, neuf euh, fonctionnaires euh, russes et euh, Biel, neuf autres de Biélorussie, on s'entend que c'est très minimal. Là. On sait même pas est-ce que vraiment euh, ces gens-là ont des affaires au Canada, donc c'est plus symbolique. On a tracé une ligne rouge qu'on voulait pas se mêler de cette guerre-là, puis les images d'horreur qui nous sont présentées, euh, les images de, de, de barbarie, les images horribles, euh, reposent la question, mais si tu me le demandes sincèrement, je ne pense pas qu'on va changer d'orientation, que les pays de l'OTAN... Les pays de l'OTAN, à l'heure actuelle, font le calcul que la stratégie fonctionne. Là, on fournit des armes à l'Ukraine, on se mêle pas de cette guerre-là, il n'y a donc pas d'escalade de la guerre, et... Euh, les Ukrainiens gagnent jusqu'à maintenant, font reculer l'armée russe plus qu'avec les armes qu'on leur fournit, font reculer l'armée russe plus que tout ce qu'on avait imaginé. La tragédie, évidemment, c'est les vies humaines perdues en, en Russie, c'est euh, la violence des actes qui sont posés euh, par l'armée russe. Euh, et ce sont des, des, des Ukrainiens, des civils, des gens ordinaires qui en payent de leur vie, c'est la folie de la guerre. Mais euh, je ne pense pas que les pays de l'OTAN vont, vont revoir leur stratégie ou vont sauter dans le conflit à ce, à ce point-ci malgré ça. Moi, je pense que l'impact est beaucoup plus sur l'après. Poutine son, son, Poutine, son entourage, ces gens-là vont devenir des infréquentables à long terme. Donc Autant pour les compagnies privées, autant pour les gouvernements... Euh, pour des années, là, personne voudra faire affaire avec le régime actuel de Russie, euh, ni directement, ni indirectement. Personne ne voudra être vu sur la photo avec eux. La semaine passée, M. Trudeau se demandait « Ouais, est-ce qu'on va inviter Poutine dans le sommet du G20 dorénavant? » Excusez-moi, Poutine devrait être jugé pour crime de guerre. Donc, s'il débarque là dans n'importe quel pays du G20 qui se respecte, mais quand il met le dernier pied de la dernière marche en bas de son avion... Il devrait être arrêté là pour crime de guerre. C'est ça, la... c'est pas d'aller au sommet du, du G20, c'est même plus de pouvoir sortir de son pays. C'est ça, l'avenir la, la, de Poutine.
7: Oui, ça nous ramène à, à, à l'Union soviétique puis au, au rideau de fer. Euh, hein, parlons maintenant du, du, du masque. Là. On entendait M. Legault tantôt, Alain Laforêt nous disait, bon, ben on se dirige vers le maintien du masque, en tout cas, dans, dans les lieux euh, publics. Ça semble aller vers là, en tout cas, pour l'instant.
3: Pour moi c'est une évidence là, Dans le sens que c'est ce que c'est le temps là, On a un nombre de cas très 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 élevé On le sent, euh, on parle autour de nous Le l'a Academy hier soir Mais c'est représentatif à peu près De tous tous les milieux de travail Où il y a beaucoup de cas On recommence ouais. du délestage là, dans plusieurs régions Surtout dans les régions plus éloignées Des plus petits hôpitaux On recommence à mettre des gens en attente Annuler les chirurgies alors, euh, je veux dire, est-ce que ce serait logique à ce moment-là d'enlever la seule mesure qui reste? Moi, dans mon esprit, non, là, pas du tout. Donc, on ne va pas annoncer le maintien du masque euh, pour toujours, là, mais à mon avis, de le reporter il pas, moi, deux semaines ou quelque chose du genre de repousser ça. Ça me paraît être de l'ABC, des, des choses à faire dans les circonstances présentes. Je sais qu'il y a des pas gens si qui contraignant disent. Mario, le masque. Là, non, 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 non. Si on parlait de refermer des établissements, des restaurants, là, je ouais. pense qu'il y aurait une forte réaction dans la population. Mais toujours se souvenir que ceux qui disent Ah, oh, mais le masque, on devrait le rendre volontaire. Le masque, c'est une barrière qui protège dans les deux directions. Mais parlez aux experts, là. Ils nous le répètent tout le temps. La plus grosse protection, c'est ce qui sort. Oui, oui ce qu'on respire, ce qu'on. Ce qu'on on prend comme air, ça, ça le filtre. Ah ouais. Mais c'est d'abord ce qui sort. Donc, si on porte le masque aussi pour dire Moi, je vais être dans un lieu public Si je tousse, si je parle, si je protège les autres, c'est une responsabilité qu'on qu ouais. qu prend chacun. Alors, de le, de ouais. le rendre, pour moi, de, de le ouais. rendre comme la norme obligatoire partout, c'est tout à fait dans l'ordre des choses.
7: Bon, un mot sur la GIEC, il trois ans euh, pour euh, réduire les On a trois ans pour réduire de façon significative les, les émissions de gaz à effet de serre. C'est un, un genre d'ultimatum là.
3: Ouais, c'est un ultimatum. Euh, on nous parle des conséquences graves si on le fait pas, mais je pense que le, le public qui voit ça est tout simplement assommé. C'est-à-dire qu'on se dit ouais, mais trois ans pour changer complètement notre mode de vie, nos transports, nos bâtiments, etc. Euh, tu la, la vérité, c'est qu'en trois ans, tu peux pas le reconstruire ou rénover ouais, tous les bâtiments. Ça fait qu'on se
7: fait dire, mais on fait rien, on bouge pas beaucoup. Là. À un moment donné, on mais, arrive à... trois ans, ben, oh,
3: ça mais va bien, vite, là, oui mais... et non, euh, les gouvernements ont implanté des taxes sur le carbone, ont fait un certain nombre de choses, mais moi, sincèrement, Michel, je pense que si les gouvernements implantaient ce que le GIEC leur demande, là, dans les démocraties, je pense que la plupart des gouvernements seraient battus aux prochaines élections. Euh, c'est triste à dire, mais la population, la population, là où on se parle, n'est pas là, n'est pas prêt à faire à changer complètement son mode de vie, à cesser de voyager. À... Donc, euh, c'est un. C'est <rire> vraiment un, une espèce de cul-de-sac. Est-ce euh, ouais, ouais. qu'on va euh, pouvoir, sur quelques années, prendre le virage, l'accélérer avec des gros investissements ouais. technologiques? Mais le rapport du, le rapport du GIEC, je pense que pour bien des gens aujourd'hui, ça apparaît comme, waouh, quel cul-de-sac. Allez, Mario, merci beaucoup. Là. Au revoir. Alors, Alex, dans les autres nouvelles, qu'est-ce qu'on surveille dans les heures à venir? Cette décision sur le masque oui. je passe bien. Hein? Ben on a des petits indices, là, aussi, ouais, parce que ouais, je te ça, parlais ça tantôt. Coule de partout, là. Euh, ouais, ça coule de
1: partout. ça coule de partout. Suzanne Roy, hein, donc, qui est confirmée candidate de la CAC à Versailles. M. Legault a été questionné aussi sur le masque et en anglais, il a répondu euh, « On pourrait le prolonger d'une coupe de semaines, a couple of weeks. » Donc, là, minimalement deux semaines. J'ai l'impression que ça nous amène à la fin avril.
3: Mais généralement, c'est le lundi soir qu'ils ont leur rencontre hebdomadaire. Oui, c'est ça. Euh, donc probablement que le, le, le directeur de la santé publique va faire sa recommandation ce soir et la rendre publique euh, demain. Parce que c'est demain, la date limite, euh, techniquement, on avait dit, on donnera dix jours de préavis. Puis la date de la levée du masque, c'est le 15 avril. Donc le 5 avril, 10 jours avant, si on est pour la reporter, bien c'est demain qu'il faudrait l'annoncer au, euh, au public. Alexandre, merci. Salut merci Marie. à vous d'avoir euh, été avec nous euh, au cours de ces deux dernières heures. Euh, Rendez-vous demain. 15h30, c'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée. Cube Radio